0: Du lyssnar på Västernpodden med mig, Oskar, Emil och Simon.
1: Hör ni nu, känns det som att vi har haft ett lov nästan. Det var jättelänge sedan vi spelade in nu. Det var en månad sedan, två månader sedan. Ja, oktober var. Och hur kom det sig egentligen? Ja, men det har varit full rulle va? Ja. Det har du ja. Så var det väl lite det här Haschaparall-incidenten eh, som eh, kom in och tog en plats för ett annat avsnitt så vi skjutit på lite grejer ju. Mm. Jo. Eh, vad tycker vi om det? Har det, har det lugnat ner sig något eller? Jag vet inte, jag märker ingenting av det längre i alla fall. Nej. Oskar, har du märkt något eller?
0: Mm, nej, inte så.
1: Nej det känns ju som att det låser ganska För en del i alla fall Men många har verkar ju helt ha Jag ser folk som har gått ur grupperna och liksom klippt Banden helt och hållet Hur ser du det? Ja, men som har gått ut eller som de skriver Jag får ju också meddelanden Från folk ibland Så fick du lite luft under vingarna Nu här igen När de släppte bokningarna Var det säsongskortet va? Så är det? Nej Nej, ja, men då kom det ju lite med kartan De har ju aha. uppdaterat den eller? Det är, det är olika på den engelska kartan Och den eh, svenska kartan mm -hmm. På den svenska Finns till exempel inte stövelmakaren Med längre eh, Och det var något annat de har flyttat med och Vad på den svenska ja, var, sorry. Mm. ja, Så frågan är om de håller på att uppdatera Och inte lagt ut allt än bara eh, Det är lite oklart mm. Men man får väl se helt enkelt eh, Det lever komma en del nyheter kring det så småningom mm. um, så får man se
2: vad det blir av det ja. Ja, Dagens ämne mm. handlar om en person med koppling till Västen. och vem är det? Ja, man brukar ju säga det att kärt
1: barn har många namn va? till exempel ja. Sean O'Fanna eller
2: John Finney eller Finny eller O'Fanna ja. eller Sean, ja. eller John eller Jack Ford eller Martin Ja
1: Martin, så det är alltså legenden och den kanske mest stilbildande och viktigaste regissören i västernfilmens historia. John Ford. Mm. Precis.
2: Han har hört den här historien om Orson Welles. När han skulle beskriva de tre mest betydelsefulla regissörerna i amerikansk film. Nej. Nej, då svarade han så här. Jo, men det, då måste jag säga den gamla mestan John Ford. John Ford. Och John Ford. Mm. Eh, dessutom så. Nu heter det Världens bästa film. Vilken är det? Orson Welles alltså. Det ja. brukar ju anses. Ja, jag har ju inte ens sett den. Pinsamt nog.
0: Rimdinfirit slår tillbaka.
2: Ja, mm. <laughs> det var att det var fel. Är det, är det en västernfilm? Av... Nej, nej, nej. Det, det är ingen västernfilm. Nej, nej, det vet inte. Citizen Kane är det. Men i alla fall. Jaha. När han gjorde den filmen så mm, sa han själv att han tittade på Stagecoach precis innan. <clears throat> för inspiration. Mm. Men innan vi går in på huvudämnet mm. eh, Så har vi kanske lite nyheter och sånt Att dra före Ja, precis eh, Jag bara tänkte säga en sak eh, För det har lite bäring på det här ämnet Det är lite kul <coughs> Jag vet inte, på tal om <coughs> inspiration eh, Regissörer emellan Har ni hört talas om en ny Spielberg-film Som är biaktuell. Inte i Sverige tror jag än, va? men eh, i USA Ja, alltså om hans, den självbiografiska, fader, nej, Fableman, vad tror jag den heter. Fable, Fableman, ja. ja. Eh, och vad tror ni den har för koppling till John Ford? Ja, men han eh, träffar väl säkert Ford i den, antar jag. Exakt, det är ju den en episod med där som han har berättat om i den här dokumentären <laughs> som vi har sett. Och jag tror att jag har pratat om det i podden innan också. Mm. Just när Spielberg träffade John Ford på, det mm. måste vara 60-talet bör det vara. Mm. I alla fall så är den här episoden med i den här filmen. Och vet ni vem som spelar John Ford? Eh, Patrick Ford, det var han. Nej. Nej, det är en annan regissör kan jag säga. Och han är ganska lik utseendemässigt, det har jag inte tänkt på innan faktiskt. Men... En annan regissör. Är inte en David Lynch väl... eller? Jo, exakt. Asså? <laughs> ja, kul. Ja,
3: var...
1: ja. Riktigt kul att läsa om detta. Oj vad roligt, ja, jag både utseende och,
2: och till sättet. Ja. på ett ja. sätt. Ja, alltså, ja han är ett lik. Alltså. Jag tänkte på det. Det, det kan nog vara bra Jag har bara hört bra grejer om detta. Jag har att det skulle ha läckt något klipp ifrån det här med det, eller någon bild eller någonting men jag tror inte det har gjort det än. Nej, det lär kanske dröjer
1: men det måste vi kolla. Det måste vi ju eh, länka så fort det dyker upp på Youtube. Mm. Ja, det är lite kul. Oscar har du koll på du har inte sett så mycket med David Lynch va? Eh, pass. Typ Twin Peaks, Gamla Dune, Mulholland Drive och de här. Nej, jag tror... inte. Nej, nej, Elefantmannen. Nej. En helt en atypisk lynchfilm. Ja. Nej. nej, men
3: han är, ro... han är lite rolig.
1: Han är lite rolig, han är ju väldigt... Uh, Ulf älskar ju David Lynch. Uh, det är en av hans favoritregissörer. Mm. Och det slog mig häromdagen när jag sa det till Simon att... När jag ser en lynchfilm eller en serie, typ nya Twin Peaks eller sådär mm. då måste man ju gå in i ett väldigt speciellt mode och vara medveten om att det är en David Lynch-film jag ser för att kunna uppskatta det fullt. Mm. För just de här, liksom det vi pratade om, lite quirky, alltså humor och det mm. och det har slått mig att för att kunna uppskatta John Ford fullt ut i alla fall för mig, så behöver jag verkligen gå in med samma approach att okej, okay, det här är en John Ford-film mm. och att jag ser likheter mellan David Lynch och John Ford liksom mm. för att mm. kunna uppskatta storheten i det. Mm.
0: Jag brukar ju säga, när vi sitter och spelar in avsnitten så brukar jag sitta och googla grejer samtidigt ja, som jag inte kul. riktigt ja. hänger med på. Mm. Eh, och nu hittar du faktiskt det här klippet från den här eh, filmen som du pratar om med David Lynch som Jack Ford. Kul, Litt, Vi, vi kul. Ja, får det väl måste... länka den. Så att...
2: Ja, absolut. Det är jättekul ja. för att det är så jäkla man har, har en så väldigt stark bild av den händelsen utifrån Spielbergs berättelse. Berättelse, ja. ja, ja. Det är så jäkla målande som man... Man känns som att någon är med, är med nästan. Ja. Äh, det är det bra,
1: Skar, att du är high-tech och. Äh, <laughs> precis. Ja, det är tur att vi har ungdomligt folk med på podden. <laughs> nej, nej, är det guldvärt? Äh, ja, absolut. Men in, innan vi går in då på stora, ska vi ta lite andra korta. Ja, lite mm. egentligen. Framförallt film- och tv-nyheter. Mm. Tänker att det kan vara lite lämpligt och kul så här i juletider. Ja, precis. Jag har fått lite meddelanden om vad, vad vi gör eh, vad som händer för oss under jultid och sådär. Mm. Om vi har några planer eller vad, vad, vad som kommer här näst. Och som jag har sagt till många, jag sitter nu det jag gör på fritiden nu i stort sett är eh, jag läser böcker eh, lyssnar på ljudböcker när jag ska sova eh, och kollar nyheter och läser på helt enkelt. På fack, facklitterärt. Eh, ett litet tips är nu är juletid då, om man vill ha en eh, liten julvästensaga. För den som minns för två år sedan så recenserade vi ju en av, ja, eh, ah, kanske den enda egentliga julvästensfilmen va. Eh, som av en händelse är en John Ford-rulle. Mm. Vilken tänker jag på då? Flykt genom öknen. Jajamän. Mm. Eh, som vi alla tyckte var väldigt bra va. Mm. Den här jag har på nu, jag har inte läst den, men det finns som en eh, läsbok också. Då. Det är en kort egentligen novell av, nu ska jag se, att tror han heter Ernst Haycock. Det är alltså han som har skrivit eh, den storyn som Stagecoach eh, baserar på. Den heter mm -hmm. typ The Stage to... Mm, vad, heter, vad är det hon ska Ludberg? Nej, vad är de ska eh, ja, Något sånt. Och det här heter ja. då A, A Prairie eh, Yuletide. Ganska trevlig historia, alltså väldigt det handlar om en, en, en gubbe som bor ute på visan och han har väl någon butik och någon slag. Lånat ut mycket pengar till folk och så blir det snöstorm. Han ska fira jul ensam och så bestämmer han sig för att men vänta, nu är det många som har det svårt i den här tiden. Kan inte jag ta med mig lite varor och åka ut med min häst och vagn och dela ut klappar som jultomten? Trevlig liten historia från 30- eller 40-talet då. Mm. Ernst Haycox som sagt, Prairie Yuletide mm. eh, i övrigt i filmväg då så är det ju en eh, mm. relativt känd skådespelare, älskad och hatad eh, väldigt speciell skådespelare, eh, Nicholas Cage ja, ja, ja. som mm. har till slut halkat in lite på västenspåret ja det är två eh, filmer va eller? Mm, precis, en har premiär i USA i januari som heter The Old Way mm. eh, och sen är det ju Butchers Crossing. Den tror jag hade premiär på festivaler och sånt den i september i år. Finns inte få tag på i Sverige än vad jag har sett. Uh, Butchers Crossing är ju alltså en gammal... Uh, vad heter det? Klassisk bok. Mm. Så den är baserad på... Jag tror det är... Om det är Bison eller buffeljägare någon något slag. Okay. Uh, om jag inte minns helt fel. Så det kan man hålla ögonen öppna för. Han... I alla fall den Butcher's Crossing. Jag tror att den har fått ganska svala mm. eh, recensioner. Men att man, de tycker att han
2: utmärker sig liksom. Jo, på ett positivt sätt, eller? Eh, att ja. <laughs> spelar ju rätt märkliga roller ibland om man säger så. Ja, och han har gjort så jävla
1: mycket B-filmer de senaste åren. Mm. Han har ju liksom spottat ur sig hur många filmer som helst. Mm. Eh. Så den annan intressant grej. Det är ju att det är en film som fortsätter att filma i januari som också varit på tapeten mycket under året. Vilken film kan jag tänka på då tror ni? Så fortsätter Nej, det är Ingen jag,
0: jag vet inte vad, vad filmen heter, men ja. jag vet ju händelsen som fick den att sluta.
2: Ja. Vadå det här med vårdaskottet eller? Ja, nu ja. Kom jag kommer inte på vad inte heter. Vad heter Eller Alec... eh, Guinness. Ja. <laughs> Guinness De gjorde så här,
1: de grävde upp han och så tänkte de att ja. Det var det. ja men precis. Precis, det här med att Alec Baldwin, Hans Revolve gick av och dödade tragiskt en kamerakvinna. Då. Men nu har det blivit någon... Förlikning. Förlikning, mm. ja. Precis, det har blivit någon, någon sorts förlikning där med familjen. De, de klandrar liksom inte... Alltså alla är medvetna om att det var en olycka, en tragisk sådan men en olycka. Mm, ja, det är ju Ja, Men nu ska de ju fortsätta filma den då. Mm. Och jag tror att det, det är nog ganska få som vet vad den här filmen handlar om. Jag tänkte bara mm. lite kort dra själva storyn då. Mm. Den utspelar sig i 1880-talets Kansas och handlar om en gammal outlaw, Harland Rust, alltså Baldwin. Ja. Som blir en flykting tillsammans med sin 13-åriga sonson mm. efter att ha räddat honom från att hängas. Då. Mm. Han ska ju begått mord då. Så det är väl det den handlar om. Ja, och sen slutligen så Tänkte jag bara Jag har ju sett den här serien Just. Med Emily Blunt i huvudrollen Ganska ja. utmärksammad västern. Vad eh. går den på vilken tjänst? På Prime va? Fanns den. Aha, okay. eh, The English heter ju den då Ja, hur var den då? Ja Ni, ah, ni, ni har inte sett den någon av er va? Nej, Nej. Den eh, ganska speciell Väldigt snyggt gjord mm. eh, annorlunda story också tycker jag. Lite John Ford snygg? Ja, faktiskt. Lite, man märker det. Vissa av de här moderna, det är lite kul faktiskt, som gör västernfilmer. Även ja, om jo. filmerna ibland är skräp så märks det tydligt att man har John Ford som mm. eh, ja. att det inte bara är tann... eh, Leon utan nej precis. Hur, hur man liksom gör en komposition mm. av... Alltså mer att man målar upp en tavla. Långa ja. bilder liksom. Ja. Rätt bra skådespeleri också. Uh, ja, helt okej okay i alla fall. Mm. Så den kan jag, jag väl rekommendera att kika på mig inte annat. Om man är lite intresserad över julhelgen.
2: Ja, mm. Mm. inga mer. Eller? Nej. Nej. Då kör vi.
0: Take one. Take one. One more than one take, boy. I? Shoot. Mr. Ford, you made a picture called Three Bad Men
1: which was a large scale western and you had a quite elaborate land rush in it. Mm
0: -hmm. How did you shoot that? With a camera. <laughs>
2: Okej. Okay. Ska vi börja och berätta lite om hans uppväxt kanske, eller hur han hamnade i Hollywood. Ja. Vi går in lite på honom som person. Mm. Och sen tittar vi lite på ja, filmerna egentligen. Vi kanske inte går in på specifika filmer direkt. Så det, ja, då, då är det ju i för sig en film vi har tittat på med ju, till avsnittet. Mm. Och den tar vi ju efter. Ja. ja, det kan vi väl göra. Fast vi kanske kommer beröra den innan också, ja, visst tänker annat Hans eh, påstådda favorit Western, vilket är lite kul. Då. Mm. Det är en av tre, om han fick välja sina favoritfilmer, som han ja, tycker är bäst på något sätt. då ja Som han lyckades förmedla någonting med... Mm. Lite oklart vad dock. Men... Vi, vi kan ju också nämna här
1: i början att Simon, du har ju haft ganska god koll på Ford länge. Långt
2: innan, innan ja. vi började med podden. Mm, uh, ju. Ja. Uh. ja, alltså hans filmer har jag ju sett och mm, fastnat för tidigt. Eller vissa av dem egentligen. Kanske inte så många. Och jag måste ju säga det att om man har bott sett Westernfilmer nu så har jag ju inte sett någon film av honom vilket är lite pinsamt så man borde ju egentligen ha sett det är ju en del riktigt bra alltså det är ju värt att nämna också han är den regissör som har tagit hem flest oscar -statyeter. fyra stycken för spelfilmer och sen och är det kanske två då för krigsdokumentärer mm. Battle of Midway och eh, vilken det är Ja den andra
1: vet det tusen. men eh, Nej. Nej, man, hur många hur många Ford, om vi bara kollar stämmer bara så att vi lite koll på vad, vad vi har sett så. Här. Hur, hur många Ford-filmer har du sett?
2: Simon. Oj, ja. <laughs> Pass. Nej, men. Uh, Stumfilmer har jag ju sett. Uh, um, vad heter den här första nu? Straight shooting. Det ja, den ja. första långfilm är det ju egentligen. Featurefilm. Mm. Men. Uh, och sen. Men har du sett. Broadway. Vad Broadway, um, Indian Post ja, det var väl fyra då. Och sen. Ja, uh, den. Uh, hans riktiga. Storfilm där han slår igenom riktigt först. Det är ju den eh, transatlantiska järnvägen. Eh, ja. Iron Horse 24 det, var det, Just är. det. Eh, Och sen då <coughs> hans sista somfilm, Free Bad Men, som jag nämnt någon mm. gång för jag tipsade den om. Så det är bara blir väl fem filmer var, eller sex filmer någonting där. Ja. Eh, och sen så så har du väl i stort sett ut. sett alla, ja, nästan alla. Nästan bästen, alla, utom kanske två, tre mästerfilmer. Hur många är det nu i? Mm. Det är, jag vet inte, 10, 15 ja. någonting sånt där tror jag det, är, det handlar om. 15 ja. har nog Precis. sett Eller ja, någonstans där. Det är just de sämre. Drygt 10 filmer. Mm. Ja, och jag har sett 10 eh, tror jag. Med
1: stum och ljudfilmerna. Oskar, mm. du hade sett... Ja, men de vi har eh, nämnt tio, här va? va? Ja. Jag de vi har behandlat i podden egentligen va? Alltså mm. Stagecoach, Godfathers, ja, ö, klippet det. ur... How the West was One och där. Mm. 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 Ja,
2: precis. Ja. Men i alla mm. fall då. Ja, um, han föddes ju. Man undrar ju hans koppling till västen då. Um, mm. Och egentligen så finns det ju inget riktigt svar på detta. För det första är han ju inte en westerner utan han är ju en easterner. Han är ju född i Portland, Maine. Det är ju mm. ganska långt ifrån mm. västen egentligen. Ja. Eller hur? Och då har han ju som sagt född. Han är ju, han är född i Main, men hans föräldrar är ju irländska immigranter. Mm. Så det har ju påverkat hans uppväxt väldigt mycket. Det irländska arvet är ju väldigt starkt hos honom. Mm. På många olika sätt. Och det lyser ju verkligen igenom i filmerna också. Som vi kommer komma in på lite mer sen då. Mm. Men i alla fall så har han en äldre bror. Jag tror han hade ganska många syskon egentligen. Va? men Framförallt är det ju en bror som har betytt mest för honom. Och egentligen det som har format honom mycket i hans konstnärskap Det är ju han framförallt Och även en skådespelare som han kommer jobba med sen och det är ju Harry Carey, den äldre Som mm. mm. han gjorde 24-25 filmer med tror jag på Ja, fyra år Jag tror egentligen var det inte så långt Tidsmässigt var det bara fyra år Nej, men och, de verkar
1: ju haft väldigt nära jag, ja. jag läste det, han har ju Han orkestrerade väl
2: hela hans begravning också Om jag fattar det rätt Ja, Att det är mycket möjligt det hela så är det Harry ja. ja, men han har ju betytt väldigt, väldigt mycket för honom i alla fall och mm. även för John Wayne sen då, Harry Carey mm. har ju inspirerat honom väldigt mycket och hans filmer. Och det är ju en sån här känd hyllning till Harry Carey i slutscenen i Searches. Mm. Han har ju en ja, armen, speciell ja. pose, ja. Och då mm. jag vet inte om ni känner till det, men eh, eh, vad heter det nu? De här svenska skandinaviska familjen, de är väl svenska, ska föreställa i alla fall i den, eh, om ni minns. I, I Searches? Ja, i Searches, ja. Mamman Önsett. i familjen är ja. ju Harry Carrys äh, fru. Och Harry Carys Jaha. är just mamman. Ah, okay. äh, så hon började ju gråta då såklart. Mm. När hon såg den här. hon spelade in den här scenen. Väldigt fin hyllning. Mm. Men i faran, var det inte en hyllning i Three Godfathers också med
0: hästen? Jo, I jo precis,
2: det ja, precis. Det står ju någonting där i texten va? Ähm, ja. Någon fras. Och då,
0: och då var det ju någonting. Eftersom hans son är med där ju. Ja, ja. Precis, Så precis. Ha, John Ford vill ju inte att han skulle vara med
2: Den dagen Den dagen när just han in den Ja, just det
0: Just mm. det Den scenen Ja,
2: men i den äh, Gunfars nu Eller tänker du ja. på Searches? Mm. Ja, det, det, är ah, det var gröpigt mm. Just det Men i alla fall Han är ju född Ja, det är lite oklart Vilket år han är född Men äh, jag antar att i folkbokföringen så står det 1894. Mm. <laughs> Men på hans gravsten står det 95 och han har själv sagt vid tillfället att han är född 95. Men ja, jag vet inte. Det är väl kanske inte superviktigt <laughs> i och för sig. Då. <laughs> Men på ett ungefär vilken generation han tillhör kan vara intressant att veta då. I förhållande mm. till de här skådisarna som han sen kommer jobba med. Och han ses ju mycket som en faders. Eller han blev ju en fadersfigur för många. Hon kallades för ja. pappi utav. I alla mm. fall John Wayne då och Ward Bond som han jobbade väldigt, väldigt mycket med. <kör> eh, men i alla fall då, hans äldrebror Francis Ford som man egentligen mm. inte heller... Jag är oklart vad han föddes med för namn Francis Ophini såklart ja, men är det då. det Francis? Ja, han fena... kan heter Francis från början. Sen blev det Frank. Ja, just så kanske det var. Men i alla fall, mm. han åkte ju först eller hamnade i Hollywood. då tror han spelade mm. en del teater först men sen blev han en ganska välrenommerad en regissör under den period och var ganska stor och i, i början var det ju lite så här rivalitet mellan dem då såklart att de blev jämförd med sin äldre bror och så vidare mm. men sen ungefär i takt med att John Ford själv eh, får chansen att regissera så avstannar ju hans karriär lite den äldre brodens mm. eh, medan sen spelar han ju med många John Ford filmer sen som li, ofta lite obskyrar birollen Men vet man vet man vad hans bror tyckte om det? H hyste han agg mot honom eller vet man det? Det är ingenting jag läst någonting om egentligen. Jag, jag tror inte att de har något dåligt förhållande alls utan snarare tvätt om. John Ford såg ju verkligen upp till honom väldigt mycket. Mm. Alltså. Och, men i alla fall då, han hamnade ju i Hollywood, det måste vara på 10-talet. Var, han är ju ganska mycket äldre, jag tror han är 12 år äldre eller någonting sånt där. Mm. Så det är ju ganska stor åldersskillnad de emellan. Ehm. Men när han hamnade i Hollywood, det vet jag inte exakt om. Men John Ford själv följde ju med. Han åkte ju västerut. Och jag vet inte om ni känner till det, Roma. Men det kan det vara 1914 kanske någonting. Han jobbade ju som cowboy, <går> faktiskt. Jaså, I Arizona, ja, i tio månader. <går> det är lite häftigt. Det är ändå mm. ganska tidigt, får man ju säga. N när var det, så du? Jag tror 1900... det kan vara 14, kan det vara. Någonstans mm. där kring. Ja, det är ju nära in på nu. Eh, kanske något år innan, men... Eh, han hamnade ju i Hollywood någonstans där... Eh, Ja det är nog 14, 15, 6 Ja 14 kanske det är mm. Ja i alla fall Francis Ford Han får ju det här namnet tilldelat Det är ju det här liksom eh, Anglo-amerikanska namn Alltså man får ju byta ut rysk Ryskjudisk då eller vad det kan vara Eller mm. även erländsk så får du ofta ett annat namn tilldelat Det var likadant John Wayne Hette ju inte som ni vet John Wayne Utan Mary Marion mm. äh, Ja precis, ja, precis. <laughs> Duke då i och för sig Kallade han ju tidigt också Men mm. på grund av en hund Mm, men i alla fall då, och sen när han kom också till Hollywood och började jobba med han, i hans brors produktioner mycket i början då. Då fick han ju också, tog han ju samma namn då såklart. Uh, och I början mm. var det ju Jack Ford som han står uh, i texterna med, som det namnet då. Mm. Han jobbade då som sagt under sin bror ganska mycket och började som propman som, så att säga då. Och det blir ju i princip Rekvisitör eller liknande. Alltså då har han om mm. rekvisita och, och även stuntman jobbar han så mycket i början. Han var ju fotbollsspelare från början med. Han var ju ganska stor. Alltså det, det märker man kanske inte på äldre dagar när han är lite hopsjunken. Så, men han var ju ganska stor och kraftig. Mm. Och det kommer ju komma tillbaka till det här då med ja, fotbollen sen när han träffar den stora stjärnan Johan då innan han blev en stor stjärnan. Han var ju också fotbollsspelare och även vår bond. Det är ju en mm. episod jag vet jag inte, du har ju sett den i alla fall, dokumentären då som... Ja, han, när han berättar om... Eh, ja, hur han träffade tackles. det. Ja. Kommer du mm. ihåg den episoden? Eller? Ja, de brott, han bröt ju ner äh. av eller någonting. Hulliborg. Ja, nej men det är ju så att de var ju, nu var ju sån scholarship då, vad hette det? Mm. Ja, Fotbollsstipendie. Äh, ja. Det var ju så de kom in på, åh herregud vad heter, vad blir det? College, blir det väl? College, ja. Ja, mm. precis. Både Ward Bond då, som är några år äldre än John Wayne. Han är väl född 1903. John Wayne är väl född 1907,
1: tror jag. Oj, är de så nära ålder? Ja. Oh, fan. Så det var jag ju så, de spelar ju samma
2: fotbollslag där, tror jag. Mm -hmm. Och sen blev ju de valda av Ford. Som, vad heter det? Små roller i någon film och de står ju inte med i rollistan eller någonting, va? Men det är mm. ju mest för att de rent fysiskt, de är stora och de för sig väl och så vidare, va? Och i John Waynes fall så såg han väl ganska bra ut Och tvärtom så var det sa han vid något tillfälle att Gimme that one with the ugly face Och då är det ju Ward Bond Men jag vet inte, så jävla ful är han Men han ser lite speciellt ut så kanske Men i alla fall då var det ju någon grej När han träffade John Ford första gången John Wayne då Så ja, du är fotbollsspelare Får jag se dig, eller let's see you get down och då går de ner på knä då va startposition <laughs> och så slängde han fram tvålen <laughs> precis <laughs> det är så därför John Wayne älskar. går så jävla konstigt ja, exakt ja. nej men i mm. alla fall så sparkar han ju ner sparkar bort hans armar så att han slår i huvudet i varken eller i leran, eller vad det är uh, okej okay, du säger ja ah, men låt mig få göra det en gång till <laughs> okej okay, så går väl John Ford bakom honom då snurrar han runt och gör någon sån vändspark på honom och sparkar han i bröstet så han ramlar ner det paff ut. Men jag tror att det gav intryck. Han gillar ju hårda... ...hårda tag. gillar hårda tag. Ja. Jo, jo. Det var mötet mellan mm. dem i alla fall. Lite speciellt.
0: Some people who I've spoken to about you said that you are a bit eccentric but a, very nice guy. a bit eccentric, yes. How, how do you see yourself? Do you when I shave in the morning? <laughs> I shudder with horror a bit eccentric I wouldn't have to find what you mean by eccentric how am I eccentric and what way I don't know this one or two people have said what a, what a great sense of humor you had and that you were a great wit and that you loved telling jokes which I think we we've, we've seen great evidence of here this afternoon
2: Få tillbaka till John Ford nu blir det lite ja, hopp i tid här men i alla fall han började ju som propman så att säga. Och eh, stuntman. Bland annat så om ni känner till en väldigt stor och känd exör eh, W. Griffith. Kanske något talas om. Eh, Vad har va, va han gjort? Birth of a Nation är han ju verkligen mm. känd för. Ja. Det kanske okay. vi har nämnt mm. någon gång också såklart. Eh, mm. Det är lite speciell i och med att <glarna> kruksugsklan Klu är egentligen hjältarna eller, i film. Och John Ford Spelar just en av dessa klanmedlemmar. Man ser ju inte honom då, han är huvud och. Han står inte mer i rolllistan heller, tror jag. Och där tror jag att han skadar sig Jag förmånen att han ramlar av och skadar sig ganska rejält också i den. I någon scen där. Ja, lite kuriosa egentligen. Men det mm. var lite sådana. Han hade ju en del filmroller i början då. Men som han. Jag tror han har sagt vid något tillfälle att han. Han är ju egentligen ganska. Han är inte jätte tvålfager så. Och det var ju ganska viktigt. <laughs> att man skulle få någon huvudroll i Hollywood egentligen fram till 60-talet någon gång när det ändras jo. är lite råvare. Som Jack som i sånt exempel. <laughs> hade han varit lite äldre så hade han aldrig fått jobb. Var det någon som sa till honom. Men han är ju snarare väldigt talangfull då. Så han har ju varit med. Det finns ju någon film där både Francis Ford och han är med i samma film. Det finns säkert fler. Men det finns ju någon som ligger på Youtube, vet jag. Oh. Men då är det de här stumfilmerna vi pratar om. ja, ja precis. Mm. Ja, ja. Han är ju aldrig med i någon... Ja, det vet jag inte för sig om han är med i någon talfilm. Det är mer om jag känner till. Men han var ju med i mm. en hel del stumfilmer sådana. Mm. Men sen så, så blev det väl lite så. Han Successivt fick han med att göra Han Han eh, blev assisterande regissör i tillfällen. Och i något tillfälle var det ju någon som var regissör som var bakfull, tror jag. Då fick han hoppa in och regissera Just det ja. vad. Mm. Bland annat... Um... Det var väl så han fick sin första chans att göra något riktigt mm. så va? Och sen vid något tillfälle så, jag tror det var Universal Studios som han var hade mest anknytning till, till en början i alla fall. Och jag vet inte om ni känner till Carl Lemley kanske ni har talat om. Han ligger ju bakom många av de här, mm. som alltså producent På Universal. Ja, ja. Alltså alla de här monsterfilmerna och bland annat. Ja. Han sa väl nåt till för, liksom, ja, men eh, ta John For eller Jack Ford, han eh, skriker väldigt högt, liksom. han är bra så sätt. <laughs> ja. Så började väl? Och sen så eh, börjar han jobba med eh, som vi har sagt då, Harry Carey bland annat mm. eh, och han kan sig fram. Och hans första riktig, riktiga långfilm var ju den här eh, som finns bevarad med då. Eh, vad heter den nu då? Great Shooting, precis. Mm. Eh, och den är väl har ja, den ju även timme i alla fall. Jag vet inte vad som räknas mm. exakt som full feature men det är ju ja, någonting sånt. Men redan då utmärker han sig ju ja som... Det finns många här Ford-trademarks i de här tidiga filmerna <gör> ja. med de här klassiska mm. dörrposterna. Hans stora grej är ju det här med som du har sagt innan här, med bildkompositionen. alltså, Han ja. målar upp en tavla egentligen mm. med fotor eller med filmkamera. För, man märker ju det verkligen Speciellt
1: när man ser nu då äh, talfilmerna. Mm. Att han är ju så inskolad i och ja, inne på just det här att göra ett konstverk och mm. göra så lite <gör> egentligen ljud och mm. äh,
2: tal som möjligt. Ja, jag framför att dialog håller han ju egentligen ja. till ett minimum. Ja, Delvis, för ibland har han ju ganska långa dialoger, men äh, kanske inte ofta egentligen kan man ju inte säga. Men jag bara tänker på den här Två red ihop. Det är vid vattnet. Ja, ja, det, precis. Jag tycker mm. det är skitbara just den scenen. Men,
1: äh, Stuart och uh, vid, nej, vänta, Vidmark. Ja, mm. um. Vi har ju alltså i alla fall Sibon och Jod, vi har ju sett den här kanske olika versioner då, av mm. Directed by John Ford av uh, Peter Bogdanovich. ja
2: Är det 70- eller 60 talet Den första original... då. Alltså den, ja, det är ju tidigt 70-tal, det 70-71. Någonting. Peter Bogdan, ja. han var ju liksom tidigt ute han var ju ganska ung då egentligen, han dog ju förresten mm. ganska nyligen här nu, om det var i år eller förra året var det kanske, mm. lite synd så för han var ju kanske en av dem som hade åtminstone nu då, som har bäst de koll, de koll, ja. Nu, nu när kanske Harry Carey den yngre har gått bort med det var väl ett tag sedan i och för sig men, mm. men han hade ju verkligen koll för att han alltså John får du ju känd för att vara ganska svår att intervjua Om mm. ni har sett klipp, även i, de här, i den här dokumentären så har han ju mm. osedvanligt jo. dryg attityd och liksom, ja, ja, det är ju det. det, det som är
1: speciellt med han. Det är ju det att han ju verkar ju vara Jag kan ju förstå så här att han för det, jag läste att antingen han var älskad och hatad. Ja, det är så. Men det som du har sagt någon gång Han hade ju liksom en image som han ja. jobbade stenhårt på liksom att ja. upprätthålla.
2: Precis, det tydligt. just det här med att uh, köra med lapp för ögat grejer. Jag tror inte att det fyller någon funktion egentligen där. Nej. Eh, han hade väldigt dålig syn däremot. Det är också en, mm. en grej att han kanske inte funkar som skådare. Alltså riktigt dålig syn. Så mm. han, han kan inte vara utan glasögon för det första. Då. Eh, och sen har han ju en image då. Han har cowboyhatt kanske va? Han eh, tuggar på de här förbaskade näsdukarna hela tiden då. Jag tror varje dag fick han ett, jag vet inte, dussin sådana av sin fru. Och sen på dagen så <laughs> var de helt söndertuggande. <laughs> ja, det är märkligt. Det, det finns ju den dokumentären.
1: Och sen har vi ju den här bbc och de här finns ju på Youtube då. Ja, om man det räcker ju att söka på. Borde
2: länka dessa. Ja, ja, det kan vi. De är ganska intressanta. I den här intervjun då, i den stora dokumentären som gjordes mm. på 70-talet. Där är han ju ju intervjuad. Då är mm. de ute på plats också i Monument Valley som har bytt ut väldigt mycket i frans filmer. Ja, och det, det kan vi bara nämna Monument Valley för de mm. som inte vet det. Det är ju
1: alltså i Utah va? No, uh...
2: Nej, det är Arizona. Gränsen mellan Arizona och Juta. Vad är det Utah?
0: Ja, Jag skulle säga att det är en dalgång i gränslandet mellan norra Arizona och södra Juta. Ja, det är det nog. Ja. <laughs> Precis. Ja. Exakt.
1: Har ja, vi rätt båda två? Vad är det härligt? <laughs> att du på eh,
0: Colorado Platon där. Oj.
1: Ja, men det är ju de här alltså, klipporna som är väldigt ja. specifikt för med eh, synenforsvästen.
2: Liksom. Ja, överhuvudtaget. Men det är det som mm. jag säger med det, att att använda det blir som att plagiera honom på något sätt.
0: Men det har ju blivit väldigt förknippat med väst Ja, ja, det är ju Just med liksom
1: då. i Lucky Luke och allting. Det är... ja. mm. Men det roliga är ju till exempel när de är i Texas då. Mm. Så är de i monument och det är ju väldigt otexas texas <laughs> ja. äh, egentligen ja, man ja, tänker ja. så. Det är det ju. Det är ju att det är slår annars sträng hon om det här landskapet såklart. Men det kommer ju också en rolig grej tänker jag kring det där. Mm. För i hans filmer överlag ser mm. så är det mycket, vissa delar känns som att det är så otroligt viktigt för dem att det är autentiskt. Jag tänker som det här med musiken, att det mm. är tidsenlig musik ofta. Mm. Och då undrar man ju, för han verkar ju ha haft väldigt kontrollbehov Ju med att musiken har han varit väldigt liksom, inne och petat. Ja. Men om man då kollar det här med Garderobe till exempel. Mm. Varför har man inte, det, det är lite intressant med just honom. Varför har man inte varit så noga med det? Det känns ju som att han skiter fullständigt i det så länge det blir en bra film. Ja, det tror jag. Men det rimmer ju illa med Finanvis. det här behovet
2: av eh. autenticiteten. Mm. Ja, det är en bra fråga. Jag har tänkt lite på det innan. Sen i och för sig så är det nog lite olika va? Jag vet inte om det är så helt uppåt skogen. Alltid det här med kläder. Kanske inte de
1: äldre filmerna. Det och... är det väl bättre tänker jag. Men jag tänker Searchers till exempel.
2: Ja, 50-talet är ju nästan ett kapitel för sig. Kan jag ju tycka ja. I och för sig när det gäller kläder. Det blir väldigt... 50-talsstilen på mig, liksom. ja, ja mm. och samma rutiga skjortor alltid. Ehm liksom. i John Wayne alltid uppkallade där oavsett vad mm. han är för karaktär. Ja, har han kanske. Skinvest jag nästan har i också perioden <laughs> 60-70. Ja, röd och en och en skinvest. <laughs> vad sa du? En
0: en röd skjorta och en skinvest. Ja, hoppit på den snabbt då
2: var IFC som ju ja. funkar egentligen då.
1: Searchers och i är um, ju bra Röd bibekort.
2: Mm. bland mm. Mm. Nej, men alltså, han som du säger där då, att han har ju en image utåt. Han är ju ganska mm. lite macho. Eh, Svår inte ljuvad. Sitter och tuggar tommack. Eller han röker ju väldigt mycket med va. Han röker pipa. Mm. Stupper i kvatten. Eh, och ganska hård attityd. Och verkligen då mot skådespelaren. Särskilt de mm. som han tycker om då. Tycker mest om, jag. ja, det precis. Lite, ja, det är konstigt det där. Om man älskar Agaman, verkligen. Och det är ju många av dem här som jag har fått <laughs> känna på ganska brutalt... Alltså det är ju mobbing mer mina då. Ja, och jag tänker jag en av dem... Mm. Ja, men det
1: verkar, det verkar ju ändå vara... Jag tänker Harry Carey Jr. när jag hör honom prata mm. då låter det som att det är verkligen hatkärlek. Inte på samma sätt som John Wayne. Alltså Nej. han verkar inte alls... Harry Carey känns som att han blev mer eh, hårt ansatt. Vilket är lite
2: hemskt med tanke på oh. hur viktig Harry Carey oh. var för... Man undrar ju lite hur deras förhållande var Jag har svårt att se att John Ford skulle trycka till Den äldre Harry Carey, Men det, det vet jag ju ingenting om liksom. Men det var mycket Eller något det att spela ut utomot varann Ja, det tror jag i sig inte Det har jag aldrig hört någonting om Att Harry Carey satte
1: dit John ja, Ford
2: liksom det tror inte jag Men jag visste jag, jag har ingen aning Men Jag, jag, har aldrig jag hört... tänker
1: att jargongen kommer ju någonstans ifrån
2: Ja, fast det, kärnan är nog det här Att han vill Han vill skydda sig själv Han vet ju, för det första, Hollywood är ju ganska det är ju tuff bransch egentligen och då var det nog mycket mycket tuffare än vad det är idag såklart mm. eh, och det vid något tillfälle då, det är den här episoden som vi har säkert berättat minst två gånger nej men du kanske vet vad jag menar det här med, det kommer ju någon lite avdankel skådis i någon filminspelning jag vet inte vad ja. det här är om det är 30-40-tal eh, det är ju säkert någon stumfilmsstjärna det här jag har aldrig hört namnet på mm. den här personen, jag har ingen aning om vem det är egentligen
0: och är det där med, han har dåligt med pengar eller vad det är Ja, ja, hans fru
2: är ja, ja. ju i akut behov av en operation och slag. Det. Och han kom då och tiggde eller bad om 200 dollar tror jag behövdes för den här operationen. Mm. Och då, mm. under den här tiden, när han berättade eller beklagade sig då, så jag vet inte om han slår till honom eller knuffar ner honom liksom, eller knuffar ut honom. Så föser ut honom med ganska hårda ord då. Alltså, vem är du som kommer hit och mm. vågar prata om sådana här saker? Och, och sen direkt, egentligen när han kommer ut tror jag möts han av någon person som har fått order från John Ford. Dels så ska de ju flyga in en specia specialistläkare på plats, alltså till de här. Då. Mm. Och sen betalar han väl, jag vet inte, 1000 dollar och någonting. Och plus att han pensionerar dem för resten av livet efter detta. Mm. Så, men det är, ju väldigt, men det, det är ju väldigt tydligt, och det här, någon skådis som antagligen bevittnade detta har ju pratat med brodern, alltså Francis, om detta. Mm. och Då sa han ju just att, ja men det är ju, det är ju precis så han var. För alltså hade han fått stå där och beklaga sig fullt ut. Alltså, det var ju en försvarsmekanism som satt igång den mm. För Då hade han brutit ihop antagligen. Mm. För att han är ju verkligen sinne var han väldigt känslosam. Mm. Och det är ju liksom, det är ju det, 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 det ett, det, det ett försvar liksom han bygger upp den här fasaden. Ja. För att annars skulle han inte klara sig antagligen. Så är det. Väldigt speciell person alltså. Jag, jag tänker det måste vara jävligt
1: mm. svårt ändå. Eh. Och just att ha den approachen... han lyckas, Alltså alla skådespelare som pratar om honom är ju helt överens om att han är liksom exceptionell på det sättet att han, han kan plocka ut det, det, mm. det, det väsentliga ur en scen till exempel. Mm. Jag tänker sådana här med manusskriveriet. Att ofta, ofta var det inte han som skrev manus ofta ja. var det den här äh, Newgent, Vad heter han? Ja, just det. Äh, Frank S. Nugent, va? Mm. Tror jag. Som bland annat har skrivit då, tillsammans med Patrick Ford, ja. John Fordson. Ja. Så han fick ju ofta ett manus, han kanske hade en story eller någonting, men mm. många av hans är också baserade på böcker. Mm. har manus och sen, <laughs> jag ska bara säga en liten rolig, eh, ett citat ur, jag tror det är Wagon Master. Mm. <laughs> jo, då har alltså den här Frank S. Nugent och Patrick Ford skrivit manuset. Mm. Och så säger Ford då till sin son och Nugent efteråt så här i like your script boys In fact I actually shot a few pages of it <laughs> Så han har liksom ja. Rivit ut typ ja. allt Och
2: plockat bara liksom mm. Ja men det är väsentliga mm. Men alltså han var ju ett geni På något sätt Det kan man ju inte komma ifrån Nej Och eh, det, det. det här med storyboards Det var ju ingenting han körde med alls Nej. Till skillnad från då Kanske man har jämfört med Samtida då Som Hitchcock till exempel Han körde ju mycket sånt Storyboards mm. liksom Men han hade ju allting Alltså John Ford I sitt huvud egentligen då Visste ju precis som ja. han ville ha det.
1: Och verkar det samtidigt vilja vara lekfull och lek... Jag tänker mm. när han pratar om det här med eh, Henry Fonda... Fast som sagt som Henry Fonda säger där då, i My Darling Clementine. Det här när han sitter på stolen och vickar. Mm. Ja, men det var ju frågan är då. Så, ja, och frågan är ju då som sagt som Henry Fonda sa. Var det någonting han hittade på i stunden när han såg det? Eller det kan mycket väl vara så att det här är någonting han har
2: tänkt ut mm. länge. Nej. Men bara kör där och då för att få en ärlig reaktion på det. Ja, så kan det nog vara. Och det är ju också det här då... Han är också notorisk för att han vill ju ha få tagningar alltså. Han vill inte ta ja. om 30 gånger utan han, han tänker ju att aktören då, eller skådespelerskan är den är mer färsk liksom och på tårna första gången ja. för det är då det händer ja. och jag kan ju mm. köpa det till viss del ändå, alltså. Det är ju skillnad om man jämför med andra alltså mästerregissörer då som Stanley Kubrick är ju om. kan du ju hålla på tills mm. du blir galen i princip ta om ta om ta om så det, det är ju typ ja. olika metoder helt enkelt. Och båda har ju sina ja. poänger. Kan jag ju.
1: Ja, jag tänker i olika sammanhang med er. När du har med ja. dialog. Som typ den här återigen med eh, Stewart och Vidman. En sån scen, för den var väl också... Är det inte det? Nej, de kanske tog fler tagningar. Äh. Men det är ju en sån scen som jag inbillar mig är svårare. När du har ganska mycket dialog. Ja, Herregud, ja.
2: Att köra den bara, ja ah, men vi tar den på en tagning. Och sätter det. Mm. Mm. Men där kommer ju också in det här då, det berättar ju de båda två, både Vidmark och Stewart, att det är ju också en, en metod han har som många i sig bevisligen tycker funkar då. För att det blir en dynamik på något sätt, han spelar ju ut dem mot mm. varann, han trycker ju ner dem liksom mm. och kanske försöker få dem osams mot varann också. Ja, han hade ju sagt ja. någonting. Jo, han sa ju det till Vidmark sa han, ja passade för Stuart, han är jäkligt bra skådis. Liksom. Ah, och på tåna, och, och så sa han ju samma sak den andra, liksom. så, så, så båda var väldigt ah. på tårna just i den scenen. <sklösh> Men just det här med John Wayne då, bland annat, det, han var ju en riktig hackkyckling. Ja, alltså. ah, jag tänker <sklösh> det här med Andy Divine. jo det stagecoach? Nej? Jo, det var ju en rolig grej. Det var ju det första exemplet på det här då, som han, John Wayne berättade i alla fall. För Det är ju hans första break som skådis i den filmen ju. Mm. Det är också en historia som vi säkert har lärt förut: att han, eh, han jobbade med dem redan på 20-talet, alltså 28 kanske någonstans där. Mm, mm. När han gjorde Mother McCray tror jag i den här filmen. När han, eh, han sparkar ner honom när han är ja, fotboll När han tar in honom som mm, mm. skådes första gången. Men eh, sen så är det ju så, så får han ju det här erbjudandet av Raoul Walsh, som är en annan känd regissör. då. Ja. I eh, den här filmen som jag också har tipsat om tror jag. Um, Big Trails på 1930. Ja. Det gillar du inte John Ford. Uh, för han tänkte ju själv att uh, han var inte riktigt redo att jag ska göra det till stjärnan någon gång då. Hade han tänkt. Mm. Sen så, men sen så fick han ju kalla handen där. Han vägrade ju jobba med honom. De blev ovänner ett tag där. Eller var det mest John Ford som inte ville ta ihop mm. dem igen då. Så han ju hamnade ju i B-filmstresskick på 30-talet. Uh, sen fick han ju chansen i Stagecoach. Ja, precis. Och i alla fall under den inspelningen så fick han ju vid något tillfälle. Ah, vill du kolla, vill du titta på det material som vi har spelat in nu hittills? Vi kan ju titta på det och han tyckte det så jättebra ut fotot var fantastiskt och allt var Sen frågade du John Ford honom efter. vad tyckte du nu då? Jo men det är sa ju det, men det är jättebra, ser fantastiskt ut och så vidare hur verkar du i filmen liksom? du bra eller kommer du fram bra och så Och så ja nej det är jättebra. Och så frågar han ansätter honom i frågor på fråga på fråga liksom. Men det är inte någonting liksom som jag vet inte som inte är helt perfekt. Eller något sånt. Och så Till slut så sa han väl då, i och med att han har varit sån prop-boy själv, alltså rekvisitör. Mm. Så tänkte han väl någonting på tyglarna där när, när de körde. Det så, det så ryckigt och konstigt ut på något sätt. de skulle gjort på mm. något annat sätt. Det är han,
1: Oscar Andy Devine, det är ju
2: han tjockare. Ja, det är, tjock, det är precis ah, kusken där. där det han ah. just, precis. Mm. Uh, och då sa ja, ah, okej, okay, nu bryter vi. Och så kallar han ihop alla i filmgänget. <laughs> ja, liksom. ah, okej. Okay. Vår stjärna här Har sett lite klipp här Och han tycker att han ser fantastisk ut i den här filmen Men han kan inte tåla eller Devines framträdande fan Men då han kände ju Ender Devine John Wayne Så att han, de jo. visste väl att Men att det, inte var det är likadant
1: med James Stewart då För han hade ju gjort nu ska jag se, Liberty Vallen är väl från 50 Vad sa vi? Nej
2: 62 va? 62 ja. Och då har han
1: gjort, då är det Two Roads Together han har gjort innan va. Ja, han har honom. inte gjort jättemånga filmer egentligen med Stuart. Nej, Stewart. det är ju mm. det. För men han är väl inte med i sekvensen i How the West Was Won va. Kan han ju inte vara. Men jag vet ja, inte om och... med Stewartna ser i den. Ja, han
2: är väl död va?
1: Ja. Men uh,
2: I jag vet, han är ju inte med rent fysiskt. Nej, men du för då då sa
1: ju då sa ju John Wayne sa han frågar ju honom liksom. Varfan aldrig. Om han har fått någon nej. braskning eller så här, Han bara nej, jag har inte <laughs> fått något sånt än. här bara hej. Och sen, då var det ju nästan likadan händelse ja. Att eh, få under, då frågar jag ju Stuart om Är det någonting du Och då är det väl han va, är det inte Valance eller något?
2: Nej, nej det är Woody Strode Det är det här som är roligt Alltså ja, han som är så är ja. afroamerikanen Då är det svart eh, ja, mm. eh, Jo men vad är det nu då Jo han säger ju att ja eh, oh, Men ser han inte ut som Uncle Remus Eller någonting sånt där med hans ja, utstyssel Och det är ju en sån här stereotyp då va Mm -hmm. Och då är det exakt samma grej. Då kallar han, okej, okay, uh, stopp. <laughs> det här var ju värre egentligen. Ja. Då är han ihop alla i hela filmteamet. <laughs> där. Sen, ja, eh, vår, vår stjärna, eller vad han nu sa då, eh, här. Jag vet inte, han har svårt för Woody Strow. Jag vet liksom inte om han är rasist eller om han har, har svårt för <laughs> negrar, eller Ja, det är så alltså, sjukt. Och då han skämdes ju ihj liksom Stuart han sa ju det han vill ju sjunka ja. ner genom golvet eller någonting det var. <laughs> Och så kommer John Wayne fram till Ja men då kom han just en blinkning sån. Mm. Ja, välkommen till Ja, välkommen till klubben, just det
1: <laughs> nu, nu är du en i Stockholm ja. eller någonting sånt där så Jo men det är.
2: Ja. I'm glad you made it <laughs> eller någonting så där. Ja precis. ja, precis. Han är ju skadeglädje antagligen. <laughs> det. Ja, det. Det är lite roligt.
4: <laughs> the second day on the picture they There's uh, quite a big scene going on, in which I have one line toward the end of the scene. In the meantime, to keep me busy in the background, he has me uh, washing my face and drying it. And he'd say, cut. All right. He'd look over at me and say, let's do it again. And I, you know, now I become conscious that he's uh, certainly paying a lot of attention to me with that scene going on over there. So finally I did, and he says, cut. Duke, you're dabbing your face. Can't you wash? And I said, I am washing, I'm doing this, what What more can I do? I'm using the towel hard like that, what more can I do? Finally, all the crew, all the uh, okay. actors, the cast was completely on my side. From then on, I had the cast helping me, you know, as my first time in the, really in the big time, working with so many top people. You think he planned And, it uh, that way? I know he planned it that way. He has a way of picking on actors when they're um, not
1: jag tänker också framförallt om man ska gå in lite på just eh, Ford och Waynes förhållanden då mm. eh, jag inte, vi har nog inte nämnt det nu va men de blev ju alltså de blev ju väldigt väldigt nära eh, ja. och eh, Ford blev ju alltså gudfar till John Waynes alla barn och jag tror de nämner även i den här dokumentären Barnbarnen. Ja, de umgicks ju
2: jättemycket på fritiden. Jag kan ju säga det också att ja. när han blev lite rikare då, någonstans på 30-talet köpte han en hjart. Mm. Och var ute väldigt mycket med den. Just det, var klädd i sin sjömans... Ja, och då var ju ofta Odd Bond framförallt och John Wayne och även Fonda under den mm. period med på mm. fisketurer och superkalas var ju mycket. För det, det är ju också en grej va? Det här med alkoholism, det leder ja. han ju av, helt klart. Alltså, under filminspelningar, då dracks i princip ingenting. Det var Nej. förbud, liksom. Man drack te. Efter nog tio eller sådär, han jag ju alltid te-paus. Mm. Men eh, det var liksom nolltolerans mot sånt under filminspelningarna. Men sen när mm. han hade gjort en film, John Ford, så... Um, antingen gick han till sjös, eller liksom låste in sig på ett rum och söp liksom i flera mm. dagar i sträck. Tills han då hamnade kanske på behandlingshem, eller... Eller bara mm. ja, lovade att jag kommer aldrig mer
1: supa. Men, men... Ja, men hans son Patrick Ford mm. har ju beskrivit deras relation som att John var sjökapten och resten mm. av familjen var hans besättning. Ja, han var ju och Han liksom. sa att det funkade så länge så länge jag sa yes sir, yes sir <laughs> i och med att han jobbade mycket med honom. Mm. Men så sa han den gången jag sa no sir då liksom slutade han använda mig helt och hållet.
2: Mm. Uh, så han var, han var, han var nog lätt stött ändå. Ja, jo, men det är ja, absolut. Han var en väldigt känslig för kritik med det, vilket han nu försöker ja, vifta bort med den här atti attityden. Nej, men för jag tänker flera
1: gånger, han är liksom, ju liksom brutit med flera personer, till exempel Ben Johnson när, han, ja. när de hade en. Eh, och Fonda hade väl också en
2: incident, va? Ja, precis. Jo, det är ju det där. Mm. Eh, han spelade ju i en pjäs... Eh, under 40-talet måste det väl nästan vara som heter Mr. Roberts, som var jättepopulär och den skulle ju bli film sen på 50-talet eh, och fonda och kloklad skulle spela huvudrollen mm. även om man kanske övervägde någon annan då för då började han också bli till års han är ju född, han är ju ett år äldre en John Wayne kanske född 1905 eller 6 eller någonting, i alla fall så mm. men han spelar ju rollen som den här Mr. Roberts då eh, och det är en någon eh, eh, vad heter det, flott officer på något slagskepp tror jag, utspelar sig Uh, och Jon Ford var ju regissör, mm. inledningsvis. Men sen så blev det lite strul där för det var någon som inte riktigt gillade uh, jag vet inte hans inriktning på filmen där till slut. Så John, eller Henry Fonda pratade med honom. Och då blev han så förbannad att han slog till Henry Fonda. John Ford slog, han slog uh, Henry Fonda? Ja, alltså ja. käftsmäll. Mm. Uh, och då bröt de till slut. De bröt ju kontakter. Mm kan man stå. Och efter det det tog nog honom också själv rätt hårt att han gjorde detta. att mm. han ångrade det bittet. Alltså. För efter det så söp han i sig rejält vet jag. Och då hamnar mm. han nog på behandlingshem efter den incidenten. Och det var ju likadant Ben Jonsson ju. Alltså... Ja det, det hade inte jag hört innan men du precis. Jag tror det var efter, vad sa vi nu? Rio Grande är den som är från 50? Ja, okay, nä nämna Ben Jonsson för de som inte vet är ju att han, han var ju jättekänd. Han började ju egentligen som stuntman. Mm. Var ju stund, han var ju extremt duktig på att rida och kunde göra ja. väldigt svåra stunds. Och var ju verkligen, han var ju stand-in för John Wayne mycket på 40-talet. kavalleri-filmerna ja. bland annat. Um, men sen fick han ju chansen då i den här filmen som vi ska prata om lite mer sen. Och spela ja. huvudrollen. Vi kan, vi kan ta lite mer om Ben Johnson för han är så jävla intressant ändå. ja, om det. Uh,
1: ja Precis, Fort Apache. <skratt> det var ju där han var stund dubbel för uh, Henry Fonda. Mm. Och då var det så här, har ni hört om hur det kom sig att han fick kontrakt med ja, Ford?
2: någon gång, men jag vet inte om jag kommer ihåg det nu. Men jag, jag... Ja, det, ja, det var ju
1: under själva inspelningen där tror jag, Det var det en, en vagn med hästar som blev skrämd av någonting och liksom, mm. vad heter det? Stampid, vad heter det? Jaha, ja. Ja. ja, stampeded. Ja. Och då var det alltså tre skådisar på va? Ja, och, ja, ja. ja, men Ben då, som var en, som sagt, en, alltså en, han var ju i stort sett en riktig cowboy. Ja, ja, e ja Och fantastisk ryttare. Alla säger det, liksom att det, det har aldrig funnits. Så kommer förmodligen aldrig finnas någon som han. Mm. E han såg ju att det här kommer att bli en olycka. Så precis som i en film egentligen så hoppar han på sin häst. Det efter. Tog tag i, eh, vad heter Tyglen. det? tyglarna till ledarhästen och stannade vagnen då lyckades rädda ja, ja, skådisarna. Ja, ja. Och då efter, efteråt sa Ford så här att, du det här ska jag återgälda dig. Ja, och då jo, var just det. Ben Jansson sagt mm. sen då, då sa han att eh, jag, men jag tänkte att han kanske ger mig en talroll eller något i hans mm. nästa film då. Mm. Men sen en dag så kallar han in honom på hans kontor och bad honom sitta ner. Mm. Och så gav honom en, ett papper. Och eh, då stod det: Han läste bara till tredje raden. Då det stod att han skulle få eh, 5000 dollar i veckan. Mm. Eh, och fick jobb i sju år då. Mm.
2: Eh, sju så... år då. Nej, sju och... filmer. Sju ja, filmer. Jag, jag menar det, för det kan ju inte stämma då om det här som du sa sen att de blev osamma. Nej, där.
1: Nej sju, sju filmer måste mm. det ha. Mm. Eh, mm. Nej, så de blev ju ovänner då där sen. Och sen jobbar han inte, för han var ju med i de flesta. Han var ju i Ford, så kallade Stock Company. Och det kan man också nämna. Ja. Han har ju ett par skådisar som han gärna använder. Mm. Som gör lite att hans filmer ju faktiskt... Som många har sagt, egentligen ska man inte se filmerna enskilt. Utan man ska se dem som en del av ett stort verk mm. på ett sätt. Mm. Mm. Det blir väldigt familjärt liksom med, med de här skådisarna. Ja, och att han liksom egentligen berättar just... Olika varianter av eh, amerikansk historia mm. i stort sett. Mm. Eh, och det är mycket tycker jag, jag vet inte vad ni säger, men de filmer jag har sett i alla fall. Mm. Jag kan tänka mig att det har med hans irländska arv att göra just det här: att han fokuserar ofta på Outcasten liksom. Mm. <hör> Stagecoach, mm. Wagonmaster, eh, kanske inte så men med Godfathers till exempel. Ja. Sådana liksom. Ja, ja. Eh, vad ska man säga? Utbildningar på något sätt eller sådana som inte tillhör samhället mm. och som man kanske ofta har eh, vad heter det? Författare meningar om. Mm.
2: Jo, det, det lyftar vi grej, fram. Liksom. Ja, ja, visst. Men i hans På vilka mm. har vi där då? Ja, Ward Bond kommer jag att tänka på direkt. För han är ju verkligen... Eh, sen är ju John Wayne såklart. Mm. Sen är det ju en del... Ja, Maureen O'Hara är ju med. Um, ja. Harry Carey Jr. Ja, Hank Warden... Eh, de är med i olika utsträckningar såklart. Va? Woody Strode på slutet. Vidmark också på slutet. Det tillkommer ja, Fonda till viss fonda del. Sagt, också till Sajt och... i början. Och sen försvinner ju han då. På grund av...
1: Och han vi, och han vi nämnde, alltså Afroamerikanen. Och Woody eh, Strode. Ja. Mm. Men det, det är lite kul för man känner igenom eh, i, i sina olika... Liksom. Mm. Jag vet inte, det är väl ingen egentligen som är typecastad? Jo, det är väl möjligtvis eh, Hank... Eh,
2: <laughs> du... Andy divine skulle jag nog säga <laughs> jag Ja, i och för sig Snar liksom, den tjocka, lite roliga gubben Han får att spela
1: en tjock rolig kille Han får aldrig var något smal, lite råkig Nej, precis
4: <laughs> mm. Det är lugnt och tyst
3: här
0: ikväll Just för att ska vara det, Ge Logan Ta ditt gäng och styck jag vill inte ha någon bråk här ikväll. En grej
2: som han trackade John Wayne för mycket. Vad tror ni mm. det är? Det var ju en, en specifik företeelse. Då, en, en Någonting som han egentligen aldrig gjorde. Som han ångrade också att han inte gjorde. John Wayne alltså. Det var ju att han inte gick med alltså i kriget. Under andra världskriget. Mm -hmm. han hade ju planer på det liksom sådär men det blev aldrig av och sen så men det, det var ju en grej som han kanske själv ångrade i efterhand att han aldrig, för jag menar Stuart var ju, blev krigshjälte, det var ju många så här, Clark Gable till exempel, alltså mm. det var ju jättemånga som var med i kriget faktiskt och Ford själv mm. han, han har ju också någon, han är lite svag för det militära, det är ju någon grej som går igen ganska mm. mycket i hans filmer, även särskilt de här kavalirfilmerna då men han trivdes verkligen i flottan. Han var ju faktiskt... Eh, jobbade ju inom underrättsen faktiskt innan... Eller ja, i samband med kriget faktiskt. Mm. Så han var ute med sin båt bland annat och eh, mer eller mindre spionerade. Jag tror han var med i det här det som kallas OSS, tror jag det heter. Ja, precis. Eller någonting sånt. Det är väl egentligen ja, föregånget CIA på något sätt. Eh, och jag... det Många tror liksom att okay, han var ute med båten lite grann, men det var nog ganska viktiga underrättelser, bland annat som han samlade in där, i vissa fall. Ja, vad jag har läst säkert. någonstans. Alltså, så att, och sen så blev han ju då... <hör> eh, jag tror han slutade som kommandörkapten, eller commander i alla fall. Eh, I aktiv tjänst. Sen så blev han en rear mm. admiral i... Eh, vad heter det? Som reserv, tror jag. Senare. Ja. Men det var väldigt stolt mm. över detta i alla fall. Sin del i detta. Men det var ju också någonting han he hela tiden... <hör> Träckade John Wayne för att Ja, du har inte... Ja. Tagit ditt ansvar och stridit för landet och så vidare. Det var någonting jag ofta använde och sen kanske spelade ut de olika skådespelarna som hade det. Ja, till skillnad från de här då. Ja. ja så nedvärderade honom på det viset. Då.
0: Han var ju faktiskt med i det viktigaste slaget för... Vad fan heter de? Axelbacknarna va? Ja,
2: eller förlust. Ja, precis. Det är ju det här som vi snackar om då. Midway, du tänker på kanske. Battle of Midway.
0: Normandie. Jaha, ja, han var med där med.
2: Mm -hmm. ja, det började ju med det här Battle of Midway. Kändes det kändes ja, 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 precis. Det det och det här precis. blev ju en väldigt känd dokumentär. För han var ju med då i fält. Det var väl som man skulle dokumentera. Liksom. Och så, så när bomberna började fallas så bara han ju ut med kameror, liksom och ja. filmade detta. Och det är ju mm. spektakulära bilder alltså egentligen. Mm. han var ju skiträdd egentligen och det har jag ju sagt, egentligen är han ju en fegis så. men ja. på något sätt ja. så var han väl inte det heller för det hade man ju inte gjort kanske då men i alla fall så han fick ju en Oscar för detta såklart då. och det här betyder ju mm. ganska mycket propaganda propagandasyfte egentligen, det blev ju lite av en propagandafilm detta, det var ju en amerikansk serie mm. och det vände ju lite utvecklingen just det slaget um, mm. i och med det slaget så. <skratt> mot japanerna då. Mm. Nej, men det blir ju också det här med, som vi nämnde, då, va? det här med ritualer har ju varit viktigt. Det erländska arvet. Det är ju mycket mm. av de här dansscenerna är ju det återkommande grej. Ja, och sång och alltså olika
1: sådana grejer. Mm. Ofta ska de ju vara lite humoristiska, tror jag. Men ja, som scenen i Wagomaster, det gick ju helt förbi mig att den skulle vara rolig, indiandansen där.
2: <laughs> jag tycker ju det är rätt kul <laughs> <skratt> jag satt och småskattade Fästligt hela tiden. Ja. <söks> ja, men I alla fall då, återigen det här med erländska arvet, måste vi bara nämna det innan man förtränger det. Det blir lite hoppigt detta, men i alla fall, han har ju väldigt stor sympati för IRA bland annat. Mm. Ehm, och i samband med, jag vet inte, jag är inte egentligen jätteinsatt med det här erländska kriget, eller inbördeskriget som var där, började på 20-talet. Kanske mm. talas om som lite grann, men i alla fall då åkte han dit eh, faktiskt för att ge moraliskt och även ekonomiskt stöd då till eh, jag tror släktingar kanske då, eller framförallt med huvud taget landsmän. Eh, mm. Och vid det tillfället vet jag att han blev arresterad av polis. Då. De här blacks and tans mm. som de kallar det, eh, det är ju någon slags specialinsatta eh, paramilitära grupper egentligen då, som får hålla ordning, brittiska och alltså. Och då misshandlade honom. Ja, var det det den han handla? nämnde
1: i dokumentären? Ja,
2: det, det nämns nog där, ja. För han blir ju misshandlad i alla fall, vet jag där. Mm. Um, och sen mm. det är det lite kul, får man titta på den här intervjun som du kanske har sett dag ur då. BBC-intervju mm. BBC. från 68 tror jag det är. Där, han, där är han ju lite mer lätt intervjuad än då. Alltså, han talar ju <laughs> Ja, <nej>, men alltså, här <laughs> talar öppet. Det är nog en timmes intervju med honom. Men det är inte de här dryga svaren. Ja, han, han svarar ju raka svaren då på frågorna. Ja, till slut i alla fall. Jo, jo nej, men, sätt, men, ja. i alla fall då så frågade de ju honom den brittiska rapporten då hur han ser på folkmord eller egentligen på hur amerikanska befolkningen har behandlat indianerna. Mm. Och då, även om vi vet nu i efterhand så att han tyckte ju såklart att det var fel på alla sätt och vis. Och försökte ju kanske då han gjorde ju till och med film den sista filmen han gjorde vad heter den nu, Emil Brusson?
1: Apache-åten uh... va? Cheyenne-åten. Cheyenne ja,
2: uh, där de egentligen får spela huvudrollen mer eller mindre då va? Och får ju lite, mm. ja. Men i alla fall då tar han lite illa vid sig där när han får den frågan. Han vill liksom inte svara. Mm. Ja, han viftar ju bort det lite igen. Det är inte så att han säger att det inte är rum. Men jag menar, han säger ju det. Ja, ja, tyskarna, ryssarna, alla har ju sysslat med folkmord liksom. Och sen vände han på frågan. Liksom, hur ser du på The Black and Tans och hur de hanterade det, Irländarna. Hur de förtryckte mm. Irländarna på det sättet. Och det, då, det är han som är journalist och han kan ju inte svara på det. Här. Liksom, han vet ju inte knappt vad det är. för Han är ju så ung. Liksom. Så han läser eh, lite, li, lite passivt aggressiv i den eh, intervjun. Det hettar till lite något för flera tillfällen ja. där, känner man. Ja. ja, jag tänker det här när han
1: säger att han är exent. Alltså, För det är det som mm. är som exent. Han är sätter typ ju varje så... fråga. Mm. så svarar han ju mm. till exempel det här med som du säger när, när han Intervjuaren frågar ju det här med mod så precis som du sa liksom, att det handlar mycket om mod i dina filmer mm. ja, och så svarar han först det. typ på ett sätt mm. ja det kommer också en grej ja. mm. uh, så det är en väldigt intressant person där han. Man märker att han är en stor tänkare. Ja, ja. Det är ju så uppenbart ja, i den är, intervjun. Ja,
2: han är jättebeläst, det märks hela tiden. Han, har, han läste ju, jag tror, och, och, universitetsstudier med faktiskt innan... Uh,
1: mm. och där kommer också det här, jag tänker jag menar, ett så talande för hur han jobbar med dialog sen. Mm. Att han liksom bara, vänta nu, vad är det du säger och varför säger du det så? Alltså så, mm. han plockar ju sär. Mm. Det måste vara asjobbigt och intervjua honom. Ja, ja. För vet veta liksom att varenda fråga jag ställer kommer bli isärplockad mm. till minsta beståndsdel jo. och vad som är väsentligt. Jo.
2: Ja, han analyserar ju frågorna. liksom Verkligen så. Han bara, pratar ju inte rakt ja. ut. utan Han... Ja, ja, är stor eftertanke varje svar han ger egentligen. Men
1: jag tänkte också på tal om det här med John Ford i indianer. Då. Mm. Jag har ju läst en avhandling som heter John Ford and the Indians av Jim Weigert. Mm. Och då, den författaren anser ju uh, att Ford på många sätt var liksom långt före sin tid mm. i att mänskliggöra och nyansera porträtteringen ja. av just utsmutsbefolkningen. Särskilt i kanske Fort Apache säger han och She Wore och Yellow Ribbon. Mm. Och det här är ju en grej en nidbild egentligen. Jag har hört flera som har pratat nu om att ja oh, de gamla John Ford-filmerna ja, där man liksom de vita är hjältarna ja. och det, det är ju precis så det inte Nej, är exakt. då måste man ju missa hela poängen ja. med de här
2: filmerna egentligen jag tror man buntar ihop det i, i huvudet någonstans, hans filmer med andra ja, till 50-tals alltså västern ja, jag tror det, tror jag någonstans blir tänker. det någon konstig ja, och just det här uttaget att ja, det var aldrig nyanserat på den tiden men det är ju skitsnack, det kan ju ja. gå tillbaka hur långt som helst, det är ju 20-talet ja, ja. liksom, egentligen ännu längre bak Alltid. Jag tänker bara
1: bland annat i Wagon Master, vi ju dit sen. Men, mm. eh, för det är så tydligt att han respekterade ursprungsbefolkningen och sympatiserade med deras lidande. Mm. Eh, många av hans filmer ju in i navajo territorier mm. i Monument Valley. Då, ja, och Han blev till och med adopterad in mm. i ett av deras samhällen eller grupper. Mm. Och jag menar, så gör du ju inte. Nej.
2: Om du anser att man Nej. blir dåligt behandlad av den. Nej, personen. Nej just de Navajo, det var väl de man hade mest kontakt med. ju Jag stödde rent ekonomiskt. Men de, de skojar
1: ju med lite grann. Eh, I Searches till exempel då, då spelar ju Navajo-indianerna Comanche Och under visningen av filmen då, då började helt plötsligt indi indianpubliken att skratta. För det var en helt befängd dialog som de, deras vänner hade liksom. och sa att ah, det var som att kolla på hemmavideor. Alla satt och skrattade och ropade namnen på dem och de så uppe på duken liksom. Så de sa det, att det här var den roligaste komedin vi någonsin
2: sett. Det är kul att ha dem som någon subtitle här, eller undertext och se exakt vad de sa.
1: <laughs> jag tänker att det är som en Maverick, du vet.
2: <laughs> ja, just det.
1: Exakt så. Ja. Det måste typ vara därifrån, <laughs> tänker jag. Har du sett ja. Maverick, Oskar? Nej. Oj, ja, det Oj den måste du se. Den är ju riktigt rolig. Ja. Min favoritvästernkomedi... Uh... Tar vi. Jo, innan vi går in på nästa musiken alltså. jag måste bara säga det om Ford och Wayne också alltså deras mm. förhållande. Som sagt, ett tecken då på deras vänskap har vi ihop lite här mm. det här med att han ställer upp och så va? Mm. Eh, John Ford gjorde ju filmen Hondo eh, i stort sett gjorde han det mesta i den eh, förlåt. nej, förlåt, John Wayne ja, gjorde ju filmen ja, Hondo ja, där regissören John Farrow då, som egentligen var regissör inte han slutföra filmen. Och det är en Apache-attack i slutet och de omringar, vagnar och så här väldigt eh, coolt klimax. Mm. Mm. Och då ringde ju typ John Wayne och frågade får om han kunde tänka sig att hjälpa till. Mm. Och han regisserade hela slutet utan någon credit eller sådär. Så han står inte med men det är han det, som har regisserat slutet. Ja, det
2: är intressant för det är ju samma sak i John Waynes eh, stora regissörsfilm alltså Alamo. Det är ju samma sak ja. där. John, eller John Ford är ju med och regisserar en hel del i den också. Mm. han besöker ju inspelningen då men han regisserar en hel del men han står ju inte med som jag tror inte han står med som regissör i alla fall jag tror att
1: det, då kommer han tillbaka lite till det här han säger i intervjun eh, han säger ju att göra film är enkelt mm. han säger det att när han inte gör film när han typ sitter hemma och är pensionerad och får svara på brev och skit då känner han som att han jobbar hårt att göra film tycker han det är enkelt och roligt mm. jag vet hur jag ska göra det är liksom mm. aldrig något, nej eh, så det, det är... Nej, det är ju hans förvärvsarbete liksom det. Är... Ja. Mm. Det är ett kvitto på det tänker jag. Ja.
4: In my opinion, gentlemen, that taking a bath is the least of the troubles confronting little Robert. Robert William, Robert William Pedro
3: As I walk out in Lorado one day. I spied a poor cowboy all wrapped in white linen.
1: Musiken i John Fords filmer är ju speciell på många sätt. Mm. Jag tänkte bara börja med att säga två <laughs> citat som är lite roliga då. Mm. För dels har han sagt det här till Peter Bogdanovich. Generally, I hate music in pictures. A little bit now and then and at the end or at the start. Mm. För det verkar som att han har tyckt... Enligt, jag har ju läst en bok då som heter, eller en vad ska jag säga en liten avhandling som heter How the West was eh, Sung mm. av eh, Catherine eh, Kaldenäck. Eh, väldigt intressant, väldigt ingående om musiken i John Fords filmer. Då. Mm. Eh, och då verkar det som att han eh, ofta liksom ville ha musik som, som fanns in world så att säga. Mm. Alltså skulle det vara musik i filmen, skulle det vara att spela salon? Salonspiano. Mm. Eller att någon sjunger det. Mm. Eh, Just det. Samtidigt då... Fast han har så ju, säger han ju teman också. Ja, för um. samtidigt säger han... I've always used a great deal of music in my pictures. Although I don't have a good ear. Mm. Och eh, om man tänker... Redan från stumfilmstiden så var ju extremt noga med musiken. Mm. Eh, alltså vad som skulle spelas i salongerna då. Mm. Vad som skulle cueas när och vilka känslor som skulle föreställas och förstärkas. Mm. Och han hade ju ofta folk som gjorde research kring musiken, alltså vad som var tidsenligt och så vidare, och mm. när de kom till, och ja. vad de handlade om egentligen. Och... Men sista ordet var ju alltid hans. Det var alltid han som valde att den här ska vara där, eller den ska vara så. Mm. Uh, och det förstärker ju autenticiteten mycket i hans filmer. Mm. Just att han är så noga med att väva in tidstypisk musik. Mm. Alltså ja, folkmusik, salmer, och Salmer. Liksom. Ja, precis. Ja, både och. och, alltså, hymner, Salmer och så vidare. Mm. Och det där var ganska speciellt. För under den här tiden om vi tänker nu då, om vi tänker nu 30-talet, mm. just den här tiden då sökte man ju liksom efter en amerikansk filmisk musikidentitet. Mm. Man ville ju skilja, skilja sig från modernismen som var i Europa. Mm. Alltså det kanske mer om vi säger det klassiska orkesterstycken på det sättet. Och ett tag var man inne på jazz att det här är och då kanske den vita jazzen som man kallar det. Alltså den som inte var så influerad modernistiskt utan Jo, men att det var, det var typiskt amerikanskt. Ja, ja Medan modernismen ja. är ju liksom mm. europeisk i allra högsta grad. Mm. Men så småningom börjar man söka sig tillbaka till det musik som idag klassas som amerikansk folkmusik. Alltså, vi har ju varit inne på det musikavsnittet. Apalakisk och mm. western. Och jag tror jag nämnde han Aaron Copland, va? I ja, det, avsnittet.
2: det klingar. Billard
1: Kid-sviten och där. Ja, mm. precis. Jo. Så han börjar ju väva in det, liksom. Mm. Och under den här tiden, de flesta regissörer de, de lämnade ju helt och hållet liksom musiken till kompositörerna. Ja. Yes. Men, men Ford valde ju. Han satt liksom och plockade det han tyckte behövdes. Mm. Men en kompositör, man kan nämna, som han har jobbat väldigt mycket med mm. som jag tror egentligen inte var, han var väl klassisk kompositör i grunden, skrev opera och sånt där tror jag. Jag undrar om inte han är från Österrike. Okay. Det är ju Erikard Hagerman eller Hagerman, jag vet inte fan hur det mm. ja, ja. mm. heter eh, och han blev ju stort sett Hans huskompositör. Eh, och det var ju stort sett John Fords filmer han komponerade. Ja, fråga om jag frågar man inte gjorde. Om det, Undom inte han som har komponerat Angel and the Badman eller vad heter. Mm
3: -hmm.
1: Har du sett den eller? Ja. Mm. Ja, inte hela kanske. Inte det säga, med Harry
2: Carey, äldre Harry Carey alltså. Och John Wayne i samma. Ja, film. det är ju alla fall. Jo, precis.
1: Han blev han blev en John, bandit. han är med också. Ja, så kan det vara. Den fanns på via Playet. Ja,
2: ja, ja, den låg nog. Ja, det kanske var där. Och
0: SVT Play. Ja, SVT
2: Play, ja precis. Ja, ja där låg den i alla fall.
1: Men han, det som är lite typiskt om man tänker, för det pratade vi om tidigt också, jag gillar ju det här typisk västernfilmsmusiken. Mm. Om vi tänker, och det är ju Copland mer. Alltså, mm. äh, 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 äh. Oh, Magnificent Seven. Äh, mm. Big Country. Ja, den stora, svulstiga, mm. speciella akkordsföljder. Mm. Ford vill ju ha musiken ganska enkelt orkestrerad. Och den skulle användas ändå sparsamt, även om man har teman som används till olika personer. Mm. Men då kommer det ju mycket av de här klassiska melodierna. Mm. Typ Shall We Get At the River, den är, jag tror det är med sex av hans filmer. The Yellow Rose of, of Texas är med tre filmer. Old Dan Tucker är med bland annat My Darling Clementine. Mm. Trail uh, to Mexico är med i ja. vårt intro. Mm, och... Det här är lite rättighetsgrejer. Den heter ju också någonting. Ja, prairie ja. va? Uh, uh,
2: ja, precis. Limeon, Le Le uh, uh, jag vet inte. Ja, om jag vet. Vad är det den verkligen? Ja, uh, uh, jag tror det. Ja, uh, stort samma.
1: Ja, uh. uh, det var också väldigt mycket musik under inspelningen. Du var inne på det, Simon, att det var ju helt förbud mot alkohol och sånt och mm. drickande liksom. Mm. Men det var väldigt jämytlig stämning. Alltså, det var. Musik, man sjöng, man uppträdde för varandra. Ford hade ofta en dragspelare på plats som hette, nu ska vi se, Danny Borsage tror jag. Mm -hmm. Och han blev anlitad redan 1924 att spela stämningsmusik under inspelning av The Iron Horse. Och så fortsatte han att göra det åt Ford du ungefär ja, 40 år då.
2: Jaha, alltså dragspel.
1: Ja, och en typisk dag startade med att skådisen av filmteam kom till inspelningsplatsen och alla stora stjärnors ankomst akkompanjerades med en egen themesång som den här dragspelaren valde. Så John Wayne hade ett tema som heter Makita Oj. från They Were Expandable. Ward Bond hade Wagons West från just Wagon Master.
2: som Mas, vänta nu, det är ju ganska sent då. För menar, måste ju ett... Jo men alla får ju ah, ja. mm. Alltså under
1: tidens gång. Mm, okay. Henry Fonda hade Red River Valley från bredens ja, eh, ja, det passar bra ja. eh, Harry Carey Jr, kan ni säga vilken?
0: Eh,
2: jag väntar lite nu då Ja, men det, det är inte ja. den Ja. Lament Ja
0: Vad fan heter den? <laughs> Streets of Florida. Street.
1: Ja. ja, exakt och John Ford själv kom in till bringing, of the, bringing in the Chiefs. Det är väl någon Salman och Slav ja. tror jag. Ja, mm,
2: mm, 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 mm. alltså, det Jag kan inte sjunga. Det. Men jag är. Ah, <laughs> ja, men det är ju den. Det är ju <laughs> Batman 66. Bomben. Ja, det går den nu igen Får jag höra?
1: Den är det. <laughs> ja.
0: Kan vi köra en som intro sen?
1: <laughs> Vi har det som är intro för mig nu. Jag säger ja. Nej, okay. ja, men jag vet vad du menar. Ja. Harry Carey Jr då i alla fall. Han har ett klart minne av musiken i Fords filminspelningar. Han har sagt så här. Uh, there was a very special feeling on every John Ford set. It was the feeling that something great was happening, a feeling of reverence. It wasn't mm. a feeling of reverence for John Ford, it was a feeling of reverence for art. Mm. It was like being in church. Maybe the music had something to do with it. Mm. Så so han var ju expert liksom på jag tror det också knyter an till hans förmåga att vara en mästaregistör, att plocka fram de bästa ur skådespelarna och att ge dem bästa förutsättningar att ha en sån miljö, mm. att kunna göra det bästa i en scen liksom. Ja, ja visst. Men det som är lite intressant då, Stagecoach i alla fall, mm. är det 39 den kommer va? Ja. Den blir ju ledande och stilbildande i att använda folkmusik till film, alltså i västernfilmer då. Mm. Och det är ju ganska uppenbart att Ford hade god koll på just folkmusiken mm. och de här Palol-sångerna. Så och... tänker man att han själv som sagt var cowboy för ett Ja. Ja, Men de måste ju ha hört där, tänker jag. Sen är jag ju inte... Alltså vissa låtar, men Darling Clementine till exempel, den tror jag är från 90-talet. Eller om den är senare 80-talet i alla fall. Så...
2: Ja... Det är ja, lite är, uh, ja, det är lite oklart med många av de där som sagt, hur gamla de egentligen ja. är beroende på om det är texten eller melodi och så vidare. Men, men, ja, exakt. Det är ju det.
1: Men det roliga är ju då som sagt om man, om man har koll på det, det är ju det som är så speciellt med hans filmer. Mm. Har du koll på till exempel, om vi tar Lorena till exempel då? Mm. Har du, är du medveten om vad den texten handlar om och ser då uh, John Wayne och
2: uh, Martha, Ja, precis. Då fattar man ju mycket mer egentligen. Ja. Det går ju över huvudet annars. Det är mycket som Exakt. med alltså filmer. De är på olika nivåer om man säger så. Alltså, ja. Det är ju beroende på själv vad du har för bildning mycket. Alltså hur mycket du kan ta in egentligen och referenser såklart. Ja. För för jag tänker du, återigen... De är liksom de, ju mer bildad du är när det gäller de här ämnena då eller vad det kan vara. Ja. Då får du mycket mer ut av dem. Ja, det är absolut. därför de växer kanske om du ser om dem när du kanske har läst på mer om vad det handlar om egentligen.
1: Ja. Ja, men jag tänker som i Three Godfathers där mm. När alltså eh, Nu spoilar vi ju lite Men eh, har ni inte sett den På två år så får ni skilja själva eh, Harry Carey Jr Han är ju alltså vårdaskjuten Och döende mm. Och står och sjunger ju Streets of Laredo ja. För eh, det här barnet Som en vaggvisa, ja. som en vaggvisa ja. Och det en, kur en liten kuriosa där är ju också Att John Ford var på honom Han fick sjunga den så jävla många gånger så att han blev så sleten och sleten och rösten blev lägre och lägre och mer liksom bräcklig mm. tills han till slut hade det här som sätter stämningen i mm. den scenen. Då är det
2: ju tvärtom mot mm. vad han vanligtvis gör då. Det är lite kul. Och,
1: ja, precis. <laughs> nej, nej, Men då, det har ju en funktion. Och när man vet också då vad den låten handlar om.
3: Mm.
1: Just det här, en ung cowboy som är på väg att dö. Mm. Och att han sjunger, alltså just att det för... alltså man jo. vet ju vad som kommer hända. Han ja, använder ju musiken äh...
2: jävligt effektfullt då. Ja, precis.
1: Ja, och så har han ju mm. lite olika teman. Jag vet, i Stagecoach så har han ju... För att liksom porträttera folks status, sociala status mm. eller härkomst. Mm. Carry me back to old Virginia åt han Mr. Hatfield i Stagecoach. Ja, just det. Och Jenny with the light brown hair åt hon och Miss Mallory. Ja, äh, Den så, är så han är, är ju honom. en expert ja. på det. Mm. Just det. Ja, men det är lite sådär... <sniffs> yes. I, man, man får ut mycket, mycket mer. om mm. man har lite koll på de här mm. gamla ja, sångerna.
2: Ja. Absolut.
1: Så det är, det är intressant där. Det här, man kan ju verkligen säga att John Fords film skiljer sig från... Mm. Och just att han vill ha det mycket in-world, in så att säga. Mm. Alltså att det spelas på piano ja. och att man sjunger den. Så alltså, är, är väl gärna också, vill jag, det. jag tänker
2: på den scenen i Stagecoach där med Dödmans hand i slutet där. Ja, ja visst. Då är det ju... Mm. Så det är lite
1: intressant. Mm. Så jag kan rekommendera att... Och just den läste Jag måste läsa den, du skickade den till mig.
2: ja den har Jag har ja, läst om song. den länge men du lyckades ju hitta den någonstans där. Så.
1: Den finns som gratis pdf och nu menar jag inte på någon sån här fulsidig Nej. utan jag tror det finns som sån här biblioteks... Ja, ja, det är ju fantastiskt så äh, den vill jag verkligen läsa. Ja, väldigt intressant. Ja. Som ni säkert märkte här också på tal om musiken så gjorde vi lite special specialintro. <laughs> uh, det var bra att vi passade på att göra det när vi är förkylda och förstörda <laughs> men uh, mm. Ja, vanligtvis Tänk mycket var finare
2: sång. Ja, oh ja. Stämningsfullt sägna jul. Mm. <laughs> du var ju inte inne på det här med musik och John Ford såklart här va? Men just det här med att på den tiden så var det ju mycket så att regissören var ju regisserade ju bara. Men jag menar ja. han har ändå fått alltså, forma sina filmer väldigt mycket i förhållande, ja. om man jämför med andra regissörer då där kanske producenten har väldigt mycket att säga till om egentligen då. Ja, ja det... men typiskt klassiskt Hollywood. ja Visst. Jo, men det är ju så. Men det är också liksom en, just det här med hans val av heter det, få tagningar mm. styr ju hur mycket du kan göra av materialet, så att säga. Så har ja. du bara en tagning, måste du använda den. Det är ju också liksom en mm. metod han använder för att komma runt det där lite grann. Jag tror man han har nämnt det i något tillfälle. Mm. för att Annars är producenten som liksom förstör filmerna. Men mm. jag menar, du har ju liksom inget att spela med så du kan ju liksom inte ändra om så mycket då. Nej. Jag får med att just den uh, Clementine den finns ju i två versioner vet jag. Mm -hmm. um, det är ju någonting med den. De, den är han nog inte helt nöjd med klippningen av den här för mig. Jo, det var nog så att just den han som klippte den får med, han blir sur på efter det där. Eller någonting. Ja, det var någon kontrovers i samband med den filmen. I alla fall. Men vadå menar han... att det för... finns ett director's cut på den? Ja det, fin det finns två versioner. Jag har båda två. Och... Mm -hmm. Mm -hmm. Spännande. Uh, ja. Det, det, framförallt är det ju slutet där uh, Jag vet inte om jag ska spoila Då kollar dig dör inte utan Nej Jim, John det, det, Eller vad det här jag? är ju väldigt Nu har jag för fond? mig för sig Nu vet jag inte vilket slut som han för Men i alla fall så är det så här att Han är ju jävligt stoisk liksom Och kall eh, Fonda i den filmen mm. um, Och i alla fall liksom, Just det här med Det är ju en kärleks historia på gång Det är ju Clementine då, den här påhittade figuren den, som Är det Fonda
0: den. som är Clementine
2: Nej, han är alltså Wired Up. Okej, okay. ja. Oh. Vi har ju inte sett den. en tjej.
1: Clementine är ju holidays F Gamla, ja
2: precis, gamla Vem? flamma. Eh, sådär, som, som kommer han kär, och söker alltså, på och... Men så blir mm. det ju liksom li lite av en triangeldrama kan man säga. Att, hör, mm. det, det, det är som är lite roligt, behållning med den. Mycket hans lite tafatta försök. Det blir ju någon slags romans, liksom. men det kommer ju aldrig riktigt någon vatt. <laughs> Det var det. Och sen så var det då slutscenen när han åker därifrån, alltså Wyatt och eh, bröderna. Så tar han ju förväl <coughs> till Clementine. Och då är det ju två versioner. Och den ena är ju att han kysser henne förväl. Och den ja. andra är ju liksom att han står lite tafatt Poiten. bara och säger hej då. <coughs> det är ju väldigt olika slut. Eh, Medan Stena är ju mer Hollywood då, såklart, lite mer lyckligt då. Även om de tar förväl. Han verkar, vilket, vilket slut var det, sa du, att han föredrog? Ja, det är ju det jag inte vet. Det känns som att det borde vara det. Ja, det, det är ju också det, för han var ju jäkligt dubbel det där. Alltså, det är ju han roligt vill ju måla upp en positiv bild också. Han har ofta sagt det här med att hjältar är viktigt för honom, mm. liksom. Men sen har han också sagt um, ja, men det, det är också det här med att det är ju nyanser ofta. Att hjälten kanske inte alltid är en hjälte, men det är kanske det han menar också mycket. För det säger han också vid något tillfälle att hjälten kanske inte alltid är den här som syns och hörs mest utan det kanske är den lilla mannen liksom ja. som gör sitt jobb. Kanske mm. han pratar om krig framförallt. Men, men ändå mm. eh, ofta är det kanske vissa då som får bli eller utmålade som hjältar men i verkligheten så kanske det är den lilla mannen som gör liksom sin del. Det, det, det tycker jag framkommer mm. ganska tydligt i Wagon Master. Mm. Ja faktiskt. Ja, Vi kommer ju alldeles strax gå in på just filmen. Men vi ska bara avrunda nu själva John Ford-diskussionen. Eh. Och vad kan man då säga egentligen? Om vi bara ska diskutera lite mer. Så, va, alltså hans koppling till västern för det första då. Alltså, han, det här är ju också mm. lite roligt så. Han är ju som sagt den regissör som har haft in flest Oskas-filmer. Vad ingen är för en västernfilm. Vilket i vissa fall är konstigt. Alltså, jag hör ju till den skadan. Och det är ju ganska många som tycker att kanske Searchers borde ha fått en för bästa regissör. <hör> Eller bästa regissör då. <hör> sen finns det ju en del som tror att helt enkelt man kan inte ge en västernfilm det priset. Nej, det finns ju ett visst motstånd ju. Ja, ni kanske inte riktigt fin kultur på det viset så. Nej, jag tänker de har ju länge haft liksom B-filmsstämpel. Ja, jo jo. Så är det inte men, det tror du? Fast, ja, fast hans filmer räknas ju inte som B-filmer. Nej, men jag menar det att det är ju inga West, eller... som schlager. Ja, men det är nog med mm. att det är lite det här fulkultur, folkligt. På något sätt. Ja. Det är någonstans där. Jag tror att det är någon sån finisha som man inte får bort så lätt. Ja.
1: Ja. Har ni ändrat er syn på. Alltså, Simon, du har ju haft. Det
2: känns som att du har ju gillat Ford länge. Mm. Men det, det var nog en först. Då. Alltså, det var ju filmerna då. Vissa av filmerna. Det var kanske Stagecoach, det var Searchers. Men sen så blev det. Det var nog nästan i samband med när vi startade podden ändå. För jag vet att jag, jag säger nog det. Eller precis innan samma år i alla fall. Så såg mm. jag ju den här dokumentären bland annat. Um, kan vara så att det var med eller det var nog dokumentär som var med på extra material på någon skiva, någonting, jag vet inte men, men efter det så blev jag ju mer och mer fascinerad över honom, det var väl den dokumentären mycket som mm. var en ögonöppnare liksom. för jag har mm. kanske inte riktigt heller förstått storheten, men, men jag menar ju mer man läser på det är ju, han är ju en remarkabel person alltså
1: Ja. och jag tänker alltså stagecoach tycker jag är otroligt snyggt gjord det är en bra story i grund och botten. Mm. Eh, och det är en sån film tror jag framförallt som skulle växt nästa gång jag ser den. Mm. Eh, tror inte jag var riktigt redo för den då. Men Godfardens till exempel, den tyckte jag också var kanonbra mm, då direkt. Då? Mm. Eh, Searchers ser jag om nu nästan för tredje gången. Mm. Och det, det som slår mig där är ju, återigen, går man in med den här liksom eh, vinkeln ja, att han är quirk. Alltså de här lite komiska grejerna som mm. kan känns lite löjliga.
2: Det, det är ju någonting uh, vi inte har tagit upp alls. Det är ju alltså komedi. Han har ju ganska humor ja. Och väldigt speciell humor. Alltså ibland kanske lite tramsig. Så ja, han säger
1: ju själv att han liknar inte vid fars. Alltså där nej. Drar han nej, ju. nej, precis. Men, det,
2: det. men komiska inslag. Mm. Och som John Wayne
1: nämner, alltså det kan vara en liten nyanserad grej bara för att kanske ta udden av en scen mm. som det här i Shoeira Yellow Ribbon när John Waynes karaktär får den här klockan, va? Ja. Och liksom ja. som där på sig glasögonen och ja. det här. Men det, återigen, där vill jag göra en liknelse med David Lynch, lite grann. Mm. Även om David Lynch kanske tar det sju och det värre, <laughs> de här märkliga sakerna. <laughs> jo. Men ja, men det är lite intressant som sagt här när vi ska jämföra nu. Då, för Searchers är ju verkligen ett mästerverk rent fotomässigt mm. och kompositionsmässigt med mm. hur man har liksom var, varenda frame nästan är ju Mental, jag tänker vid matbordet ja. du vet eller vid, ja. i dörrposten ja. uh, det är det som blir så intressant då nu när vi kommer till Wagon Master som han själv anser är den västen som mest var nära att uppnå det han ville uppnå
3: mm.
2: och, det, ja, precis, och det säger han ju mot slutet med, vilket är intressant. Ja. Så det är ingenting han sa tidigt och sen ändrade sig och gjorde svårare filmer så att säga sen. Nej. Men det är också så. Det är ju väldigt speciella förutsättningar. Alltså, den kom 1950 och då hade han ju precis gjort de här två första kavalrifilmerna mm. med Fonda och John Wayne framförallt i båda. det Fonda mm. är inte med i den andra då, men. men John Wayne är ju mer eller mindre samma karaktär även om igen, ja. Heter andra saker i filmerna har jag för mig där. De, mm. de hänger ihop men ännu inte, liksom, det är ju lite sådär. Men i ja. alla fall. Eh, sen pratade han ju med Harry Carey bland annat då inför. Ja, ah, jag har ett nytt projekt på gång. Eh, eh, vill du vara med? Och då ställde han sig frågan. Eller med dig och ben och någonting och han säger. Okej, men, men ska du vara med så han då? Vad? Vill du att han ska vara? Med? Eller vill du inte göra det här någonting såhär, Han blir lite förnärmad nästan då. Men då blir ju så mm. för paffa att han inte. Tänkte ha med någon storskärna i rollen här nu. Utan han ja. ju ben Jonsson är ju kanske huvudrollen då, var såklart. Och Harry Carey får ju egentligen spela biroll igen, som man alltid får. Oh. Ja, visst, han har ju, Visst, de delar väl på det lite grann. Det är som du säger, du märkte kanske inte att Ben Jonsson kändes kanske inte som en sån klassisk huvudroll.
1: Nej, ja. Så då går vi ju i alla fall raskt in på Wagonmaster. <laughs>
4: I left my gal in old Virginie. Hell in hind in the wagon train. Another I left in old misery. Hell in hind in the wagon train. Well, Sandy, I'll meet you at the river. Looks like we got a job. Yes, sir. Woo
1: Wagonmaster då, den kom ju alltså 1950 på svenska eh, landet bortom prärien. Och det som är, lite som du var inne på det här Simon, det är ju att kasten eh, om man tänker så, då, då har vi ju inga av de här storskärnorna utan det är ju många av hans stock company. Mm. Vi har Ben Johnson och Harry Carey Jr. Hank eh, Warden. Som Hank Warden, Ward Bond, Joanne Drew, hon jo. är ju med stage... Nej, Nej. hon är inte alls, Som är Red, Red River. ja. Men det är ju inte... Uh, ja, en annan rolig grej då, det är James Arness också då. Ja, och en annan rolig grej är ju att brossan Francis är med också. Frank, ja precis, som trumslager. Mm. <laughs> uh, ben Johnson och Harry Carey Jr, <coughs> de är ju lite av ett dream team tycker jag. Mm. Tycker det är jävligt kul att de har jo. huvudrollerna. Alltså polare, man köper det väldigt väl tycker jag. Mm. Jo. De är ju hästkrängare. Mm. Uh, och det tänkte jag på nu när jag sa om den andra gången. <tänkte, tänkte ni på var de har varit och hämtat testerna. Ja, det blir på andra sidan gränsen va? Är det inte det? Ja, av, de har uh, lurat Navajo-indianer. Ja, är det det till och med? Det är cool. Så det är ju dem de träffar sen. Ja, ja det men det säger det. Han In säger ju det med, ja precis. Oj. Ja, så så för, först tänkte jag säga bara, vilken tur att Harry Carey Jr. kan prata. <skratt> uh, och sånt. Men det, du, du har ju de haft och handlat ja, med dem liksom. just det. Uh, och då heter ju alltså lite kul Ben Jonssons karaktär heter ju Travis Blue. Och lite roligt med tanke på att han i Rio Grande heter Travis Tyree och i Juste. Yellow Ribbon heter han ju Sergeant Tyree. Ja. Ah. Mm. Så han heter Travis. Lite oklart. Om det ska vara samma karaktär. Ja. ja, jag tänker att det skulle mycket möjligt kunna vara så för han knyter ju an lite till Ford säger ju själv att han Ogillar våld
2: mm. Och ofta så antyder han ju mer våld ja, Än vad liksom, han visar Det ja, det är ju snabbt över liksom Det händer och sen så är, pang, sen är det över.
1: Och, och jag tycker nästan lite Genomgående i den här filmen Är det inte lite pacifist tema nästan Alltså just att De här wagon master då, de två mm. eh, Som så små ah, Vi kan ta storyn först jo, oh. mm. eh, De här två eh, Träffar ju på en, ett, ett följe med mormoner då, ledda av Ward Bond som äh, ja, vad tusan hette han då?
2: Ja, men vänta, äh, elder
1: Elder Riggs ja. Elder Wiggs, Elders, elder Wiggs han, han
2: klagar på att han deadblasting svär hela tiden ja, precis och äh, då
1: undrar de om de kan sälja dem hästar och typ vara med äh, på vägen ut, de ska till äh, men det måste väl vara äh, vad heter det? San Juan Är det dit hon de ska? Mm. Okej okay. Vad fan jag tänker att Vad va är det som är typiskt Är det inte Utah Vad är det som är typiskt Mormonland?
0: Vet inte, men de, de, de ska i alla fall till eh, Den floden Jaha Ja precis
1: Rio. Den kanske ligger där någonstans mm. Mm. Ligger men, i Utah Det gör det ja mm. Och till slut så bestämmer de sig För att följa med då i alla fall mm. Under den här resan Det, det är ju egentligen liksom 1883 Fast mm. eh, Dåtid en, en wagon trail till Gyuta. Eh, och de stöter på, bland annat, en, en grupp med. Att eh, cirkus följer, eller man ja, ska säga. En ja.
2: eh, orm Vad är det han har nu? Nej, han en snake, snake oil. oil ja, precis. Ja, bluffmaker. Och
1: sen. Eh, ja, hon kan man kan ju bara tänka sig vad de damerna jobbar som. Ja, precis. Eh, och så småningom så stöter de ja. även på då ett banditgäng, som hela filmen egentligen börjar med. Det mm. börjar med ett rån ju. Mm.
2: Uh, The Klegs, va? Ja, det precis. De? Och James Arnes, alltså Seb, är ju sonen till honom. Den här chockisen, ja. som är ja, ledaren för banditgänget då, va?
1: Och även Hank Warden, då. Ja, alltså, just det. Ja. Han, för de som inte vet, då, det är ju vi var inne på David Lynch, det är ju han som spelar den här Gubbe servitören på hotellet. Det hade gått mig totalt i förbi. Twin Peaks. Ja, det
2: är lite lustigt. Um. Eh,
1: som, är, som är någon... Ja, han är ju typ jätten i Twin Peaks. Ju. Han, är ju med, han är ju med många. Nej, Searchers, Godfathers, Apache. Nej, ja, men han ska ju vara som jätten. Alltså ja. vet de har ju alla ja. har ju två. Jo,
2: precis. Just det.
1: Mm. Ja, men det är väl det är väl stort sett handlingen kan man säga. Ja. Mm. Vad tycker ni om handlingen överlag, Oscar? Alltså vad, vad är din bild av själva storyn?
0: Och Du har ju nämnt flera filmer. Alltså det här klassiska SVT klockan 10:45. Matinee. Ja. Mm. Ehm, helt okej står det Tycker jag.
1: För den är ju väldigt simpel ja. Tycker jag. Ja. Ja. Men, det är ju lite Men överraskande. Det, alltså.
0: För att var så. Den är ju ganska lugn filmen. Det är, alltså. Det är ju inte så här pang hela tiden. Nej, Eller, det är inte pang. alls. Det är Väldigt i början av slutet ja. egentligen. Och, mm. och det är ju det jag egentligen. När jag började kolla väsen så var det ju det man tyckte om. Ville ha. Ja. Ja. Men jag, jag gillar ändå den här för att den är lugn Och att det inte mm. blir så mycket pang. För
3: mm.
0: mm. det passar inte riktigt in.
2: Nej. Tycker. Jag. Det är som sagt, nej precis. Den börjar med en pang och slutar med en pang, lite så. Ja, nästan va? Ja, slutar och väldigt väldigt... Riktigt, så, men äh, Nästan.
1: Ja. Den slutade lite abrupt utan att gå in i detalj, tycker jag. Alltså det, jag blev lite så här, ha fan. Nu kom det lite till och sen bara, okej, okay, där var någon slut. Mm. Ja, men det är ofta det den får lite kritik för. För det här är ju en film som, när den kom så fick den väldigt sval mm. Precis. respons. Precis. Att man tyckte att liksom för att det var en John Ford-film så var den inte så speciell. Men sen har den fått någon form av kultstatus och mer och mer tycker liksom att shit... Och det är lite svårt att säga om det är läget är. om det nej. är för att Ford själv säger att ja, det är. Precis. Det här är liksom mitt i stort sett mästerverk när det gäller västern. Just det har jag väldigt väldigt svårt att se ska jag säga. Jag, jag tycker om I, den. Ja, I, men, men jag kan inte för mitt liv se att den här skulle anses vara bättre rent filmiskt, varken tematiskt, eh, fotografiskt, skådespelarmässigt än Searchers. Nej, nej, det kan jag inte se. Nej.
2: Det är ju ja, så kortfullt det där faktiskt jag, Man försöker ju finna ett svar På frågan Vad han egentligen mm. menar med detta Det går inte det, det enda jag tror Det närmsta man kan komma egentligen Jag har ju kollat igenom Kommentatorspåren till den Det är intressant För då har ja. Harry Carey med Alltså junior och såklart Just det Och det är ju jävligt intressant För jag menar han var ju nog med alltså det är ju mm. nu ganska nyligen inspelat tror jag och Bogdanovich mm. och Ford själv <laughs> är med faktiskt för det är intervjuer med, eh, som inte med de här eh, dokumentärna viset ja. intervjuer med John Ford då för han har ju jättemycket intervjuer inspelat det var varit jäkligt gött att få tag på det vid något tillfälle, jag vet inte om det ligger upplagt mm. någonstans men i alla fall så, där klargörs ju en hel del, och de går in på den här frågan såklart, att han tycker mm. det är den bästa filmen och de spekulerar ju också i vad det egentligen är, och den, det närmsta man kan komma är ju att han var ju alltså, genomgående på gott humör hela tiden under den här filminspelningen. Alltså tvätt emot vad han brukar vara. jag brukar inte alltid vara på dåligt humör. Men jag menar, den här taskiga tonen då det verkar inte funnits på den här filmen alls. Och det är Harry Carrey framförallt har ju märkt innan så att han vet ju vad han pratar om. Undrar om det är att han kände att han liksom inte hade det här. För, för jag tycker en en grej av
1: filmens styrkor är att den har ingen stor stjärna. Mm, nej, det... Utan
2: det, det håller jag att det
1: med är om. de här liksom Ben Johnson och Alltså, mm. de tre egentligen. Jag ser lite de tre som huvudrollerna. Alltså, ben Johnson, Harry ja. Carey och Ward Bond, ja. Mm. Ja. Uh, Det är lite Dream Team. Jag har egentligen sett mer filmer med ja. dem. Ja. Jag, och jag egentligen Ward Bond. Jag tycker han är skitbra. Ja, för det, det han är han expert på också, Ford, då. Mm. För då ska vi ju ta det att, som sagt, det är ju egentligen han, Frank S. Nugent och Patrick Ford som har skrivit den. Men frågan är ju hur mycket av det som har behållts. Mm. Mm. Jag tänker, för det här är ju inte baserat på någon bok... Däremot, den är baserad på en speciell expedition som heter Typ Hole in the Rock eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är mormon. Ja, det är mormon, ja. Men. Vänta nu så jag tror den. Fan, sa
2: jag. Nej, jag kommer inte ihåg. Men. Men om man om man tittar liksom tematiskt. Vad är det för tema? Vad handlar filmen om egentligen?
1: Ja. Är det inte det där med outcast? Alltså civilisationen... Jag tänker lite att det är att... Man pratar om att civilisationen... Att när den kommer så småningom till västen... Mm. Så liksom visar man mindre tolerans. Mm. Lite grann. Jag tänker det här med mormonerna. Hur ja. de blir utkörda. Ja, och sen i sin tur... Hur mormonerna... Äh. När de som civilisation... Mm. Stöter på den här lilla cirkusgruppen...
2: Ja, äh, skyr dem först liksom. Ja, och sen indianerna på det. Undrar om inte det är lite det? Ja jo, precis. Jo men det måste ju vara det. Det, det är ju väldigt tydligt och det är jävligt bra gjort just den biten.
0: Att det alltid finns en under den. Ja. Det går ju säkert många förbi jag tror det. Är. Det är likadant det här ja. som
2: när jag hur man ser på Ethan Edwards i Searches. Ja. Jo. Alltså Det är ju många som ser honom som en hjälte bara liksom rakt av. Och det är ju inte meningen att det ska vara så. Det är ju uppenbart. Nej. Men Nej. Jag, menar, jag tror John Wayne själv ser honom ganska mycket som... Jag menar, hans son fick ju namn efter honom bland annat. Ja. Sen, så, sen är han ju det delvis också, hur man nu ser på det va? Men medan många ser honom som den stora skurken i princip. Men det är ju det som också är intressant
1: med här. För jag, jag tycker att det som, är, det som kännetecknar lite så här Ford-karaktärer mm. det är ju att de ofta är gråa. Ja. Jajå. Men här är det ju inte så. I den här filmen är ju karaktärerna väldigt svartvita, skulle jag säga. Ja. Jag menar, Bonford, <laughs> Ben Johnson, <laughs> Ben Johnson och Harry Carey Jr. är ju, no pun intended, så vita man bara kan bli. Ja, förutom det där med häst. hästarna. Då. Jo, ja, precis. Så jag menar, det är ju ändå äh, någonstans. Men i stort sett så är det ju väldigt mm. så. Och likadant Kleggs, jag menar, de är ju rövhuvuden allihop, liksom. Ja. Jo, de är ju väldigt... Svarta om man säger så. Och här har man ju också en grej då bara för att knyta an lite till det här med eh, indian indiansynen för den här filmen mm. har ju verkligen en stor poäng i att man visar navajo -indianerna som vänliga mm. och att banditerna då kläggs är bovar i och med den här det förekommer en våldtäktsscenen ja, då. Det. Eh, det är lite intressant också alla de här navajo -indianerna är ju eh, Navajo på riktigt mm. förutom en och det är den tjejen Mm. Hon är mexikanska och heter Movita Castaneda. <laughs> Vet ni vem hon var gift med? Nej. Lite kul.
2: Det är Marlon Brandos andra fru.
3: Mm. Ah,
2: ja, där har vi ju en intressant koppling då om man tänker Gudfadern Oscar och vad heter ja. han nu? Feathers. Heter hon? Little Feathers, eller? Ja, 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 precis, mm. exakt. Det handlar ju om just det. Oj, ja det var ju intressant.
1: Ja. Jag har hittat lite roliga sådana grejer Ja. ja det var... Men en, en annan grej Som i den här då Också är lite speciellt Det är att du har ju Ford hittills använt eh, Folkmusik Orkesterverk Framförallt i sina filmer mm. Här svänger han ju lite och gör som andra Västerfilmer på 50-talet Man kör så att säga contemporary music
2: Men du, jag bara det slog mig nu Vilken är den första filmen Som använder det?
1: Det är Det här är nog en av de första. Ja. Det skulle kunna vara. För just när folk säger att i den här How the Are ja. så pratar de ju om att det är i den tiden. Jag vet inte riktigt.
2: Ja, det måste ju vara precis där alltså, för det, Jag kan inte prata. Just sent 40-tal har jag ju sett ganska få styvfilmer av ja Jag del. menar det. Men jag vet inte tusan alltså om det är så vanligt. Det känns som att det är 50 och sen så är det ju i regel ja, nästan hela 50-talet. För, för
1: det som är lite speciellt med det här det är ju att det här är ju stort sett, jag tänkte på det andra gången så, det här är ju fan stort sett musikal.
0: Men ja, det har, de, det har de också nämnt. Mm -hmm.
1: Alltså Ford, nej?
0: Nej, nej inte Ford. Men alltså... Med kritiker alltså.
1: Ja, antagligen. Ja. Ja. För det, det är ju så om ni tänker, det är ju då, alltså, Sons of the Pioneers, mm. det var ju en grupp, eh, led, jag tror det var Roy Ro Rogers som ledde dem först, va? Och det är ju han, eh, gitarristen i Sunnys, det ja precis. Ja, ja. Eh, de spelar ju in en del låtar då, ja. Men sen är det ju score av Just Rickard Hagerman igen mm. Men många av de här låtarna De sjungs alltså det, det är ju som, som sagt, de sjunger text liksom.
2: Fast där är det ju eh, inte alltså, I in world så att nej, säga det är ju inte det där Däremot nej, är det ju det, det i som är lite nästa intressant. film Rio Grande som kommer samma år mm. där Däremot är de med Men då är det de ju det är de som sjunger Som ja. karaktärerna i filmen precis. så att säga
1: men det är det som utmärker den här lite grann då. Mm. Du har jag tror det är fyra låtar va? Som Sons of Pioneers sjunger. Alltså Wagons West. Den, så du har den här Moll och... Äh, I left Nej
3: nej
1: Ja, den som Ben Jonsson och Harry Carey Jr. sjunger. lite catchy så. Men jag är lite... Jag vet inte vad tycker ni om det. Jag är ju lite allergisk mot när det är text i musik i film. Alltså om det
2: är inte in så Jo, jag vet. Det är ju det de gör parodi på i... Blazing saddles. Blazing saddles. Ja. Ja. Mm, jag är klubben alltså Jag är verkligen i klubben för att jag Kan tycka att det är För att använda ett modernt uttryck, löket. Eller ja, det kan ja. inte ja. är så I
0: vissa filmer funkar det ja. jag Men det den faktiskt... här ja. tycker jag inte det funkar Jag tycker nog
2: att just i den här funkar Men
1: äh... Ja, jag håller med Oskar Jag tycker att det är drar ner filmen faktiskt Men däremot förstå, alltså, Jag tycker låten är catchiga Ja det, ja, man går ju och sjunger på... Ja, ja du sätter ju på hjärnan, eh, jävlar. De, de där. <laughs> Ja, <laughs>
0: Fan, så vad de sig på hjärnan. Ja. Ja, ja, men, ja, men musiken i sig drar ner lite. Mm. Sen är den, den är lite... Stundtals kan den vara lite halvtråkig. Men, ja. men det som höjer betyget för mig mm. det är de här scenerna när, de, när vagnarna åker.
2: Mm. Mm.
0: Alltså För det är ju filmat på, On location Ja oh, mm. Det är jävligt uh, det, det finns en bild här uh, Vi kanske kan ha med den uh, mm. Ska visa
2: ja, ja, ja Precis Förstår ja. ni vilka jag menar
0: då ja, Alltså ja. där med ja, Precis
1: här. När de ska upp för ja. Ja. Mm.
0: När de klättrar Upp mm. för uh, kullar och grej. Mm. Om man, mm. man tänkte fan, fan, nu välter vagnen. Mm. Mm. Ganska ofta Det Ja Det, det, det kan jag tycka om Ja Det blir mer verkligt liksom No.
1: Jag tror också att många inte
2: fattar som sagt återigen, Ben Johnson, vilken jävla stuntman Nej. han är. Jag, jag tänker mig mer, mer på det nu. Särskilt när jag såg den här. Då ser man ju att det är han. Det ja, men alltså
1: när, när hon kastar vattnet på hästen ja, just det. och ja. den börjar, när den börjar bocka ja. liksom. Och det jävliga då för jag menar det är ju för jävligt. Och första tagningen då tror han klarade tre eller fyra bockningar. Just det. Och sen landade han lite dumt marken så en, en i crewet sprang fram liksom, ja oh, gick det? Så sabbar hela takningen. Så du var tvungen att göra om det. Men då klarar han tio bockningar. Oj, oj. Det som är med i filmen liksom.
0: Mm. Ja jävlar. Och man ja, det är ser,
1: Och jag tänker du vet det här börjar när han träffar eh, Ward Bond. När han sätter, han sätter sig på något sätt över ja, salen. Tänker med, ni på det? Med benet ja. Ja. Mm. ja. ja. Det ser det så ut jävligt. som att det ska av men... Ja. J jävligt liksom bara visa att shit jag är mästare på hästen här. Mm. mm. Eh. Och jag tänker också bara det här som när han rider och rider fram till bordband mm. över stängslet mm. så jävla enkelt. Det är så här små saker som jag tror går många förbi. Och när han rider eh, ifrån Nabo-indianerna. Ja. När ser dem i fjärran va?
0: Och det är ju såna saker som får, känslan blir mer äkta när det... När det ja. Ja. Så Absolut, det, de... det är ett
2: stort plus. Mm. Mm. Wardborne var ju också en väldigt duktig ryttare. Det kanske man inte tänker på så, men han sa det själv vid något tillfälle. Liksom, att det är många skådespelare som inte kan rida menar han på då. Alltså, mm. riktigt, riktigt rida På Nej. hög nivå, utan ah, de för sig konstigt mm. och sådär. Va? Eh, så det är ju klart, det är ju en Åh! stor grej. Vad nu nu kommer jag på vad jag ska ah, säga. Ah. <laughs> ah. Jo, eh, det får du
1: också en expert på det är att han liksom tar fram ett intresse för och små små hintar till vad karaktären har varit innan. Mm, ja, du... Typ World Bond, så här, ja. liksom, man, man får en känsla av att ja, det här är en karaktär med ganska rik bakgrund och man, ja. är, man liksom väntar det här med vad har han gjort innan? Det här med, att han måste lägga band på sig själv. Just det. Det här med svordomarna ja. och liksom... Det, ja. Och likadant, Ben Johnsons karaktär då. Mm. Varför... För man får känns av att han har varit någon duktig på att skjuta, mm. helt ja. klart. Mm. Ja, ja, precis. Äh, och hans lite klassiska, jävligt om man tänker slutet mot filmen då mm. fantastiskt bra replik äh, I only shoot snakes. Mm. Ja.
2: Äh... Just ah, <laughs> Nej, men det var en bra grej. Det, det har jag faktiskt inte tänkt på, men det du har helt rätt i det. Exakt så är det ju. Med många karaktärer. tack tack Men en helt annan grej, jag vet inte om någon av er har läst det, men... Om man just oh. tänker på den här filmen och Ward Bond, det har ju ganska mycket betydelse mm. för hans vidare karriär egentligen. Om ni känner till. Då ringer klocka. V vad är stort med västern i ja, 50-talet?
1: Ja, ja. Alltså han, att han är tv-serie. Ja, nu.
2: precis. Uh, ska vi se ja, det? att det här blev en tv-serie. Wagon... Uh. Vagon... Train. Train heter den, ja. Och då är han ju huvudrollen i den. Och det är bland det sista ja. han gör, tror jag, innan han dör. Ja, han dör ju under inspelningen. Ja, han dör så ju då, ja. så
1: de ersätter ju honom under. För den gick du 57-65. Mm. Alltså,
2: ja, ja, ja. Men, äh... men han dör ju någonstans där runt 60, va? Ja, ganska tidigt. Han är med typ 3-sensången. Ja, ja, precis. Och det var ju också en grej då. Den begravningen och såklart med John ja. Ford och John Wayne då, framför allt.
1: Men det är också kul med den serien, Wagon Train då. Har du sett den eller? Du har läst om den eller? Ja, jag läste honom. Vet ni, man, man pitchar en annan serie. Så här pitchade man den. tänker Wagon Train, fast i rymden. Vad? Star Trek. Den är alltså inspirerad Jaså? av Joho. Wagon Train. Så i förlängningen då Oj. även Wagon Master. Det är lite kul. Det är ah. lite kul.
2: <laughs> ja, det är lite kul faktiskt. Äh, men det, visst, och det är också en behållning. Men det är ju de här scenerna med vagnarna. Det, det är ju jävligt fräckt, tycker jag i alla fall. Fräckt filmat överhuvudtaget. Och, mm. ja, och, 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 hur... och att
0: det är... Och nu, nu kanske det är Väldigt mycket Ford Men jag har ju inte sett så mycket Ford eh. Men det ja. här med att det är on location mm. ja. Det gör ju jävligt mycket ja, Istället för att det är målad bakgrund liksom. ja. Nej
2: det är, ja. När jag tänker efter Det är det nog aldrig i hans filmer Det är nog fast alldeles aldrig sådana där eh. Är det aldrig det Stagecoach? Nej, jag vet inte. det är ju den första Jag tänker bara det där när John Wayne står... Det är ju den för... ja, jo, men jag vet, men det är vägen. ju den första filmen det. där han använder Monument Valley, faktiskt. Det är ju det. det är ju den. Sen blev han ja. ju betuttad i det då. Men nej, det du vet det tusan, alltså. Jag nej, ja... Jag... Om det är någon lyssnare
1: som vet så får man gärna kommentera det. Det är intressant att veta. Tänkte ni på, förresten, vilka... Om vi tänker folkmusiksånger som var med eh, här.
0: Jag kände igen en, men jag kommer inte på vilken den var. Ja, men det är ju eh, river. Jo, Red River Valley,
2: ja. är den med Red River Valley, ja. Ja, är den med... Valley, ja. Åh, är den med? Nu har du ju tagit
1: Och sen shall we, shall we Gather at the River ja. är ju med typ ja. alla hans, oh. som sagt. Och sen
2: också... Ja, oh, Susanna. Ja, den är med, ja. Äh. Just det. Ja. ja. Men jag kommer inte ihåg mm. den men jag minns nu att... kan vara varit någon annan så ja, jag men missade, var det, den. men... Ja, uh... men Det var Ah, jag minns skitsamma. inte.
1: Uh, mm. Men det är, det som är, det är lite mm. kul som sagt. Det förekommer ju i Inworld mm. så att säga.
2: Men då, jag vet inte. Nu tappar vi kanske tro Eller jag tappade tråden för vad vi egentligen sa. Det här med varför han håller den så högt. Mm. Och det var väl nog kanske just det här då. Det var ju det de spekulerade i. Eh, med Harry Carey och Bogdanovic. Att det var liksom att han... Att han mådde så bra. Kanske, och... Ja... Uh, pretensionslöst på något sätt ändå. Inte ja, behöver förhålla sig. Precis, inte behöver förhålla sig. Jag tror att han lagt rätt mycket krut på det här just med stjärnorna, liksom att de ska leverera. Ja. Eh. Här är det ju med en ja, exakt. Det är ju det. Det är på ju hans, helt jag Stock Company's film. Liksom. Alla får, ja, ja. inte riktigt kanske en lika stor roll då, men det, det kändes nog så för de flesta skulle jag tro. Mm. Och då är det ju extra roligt om <laughs>
1: proffs proffstyckare efter han bara Ja, det är den bästa <laughs> John får filmen för att han har alltså, sagt Jag vet att inte, är det så många
2: som har sagt det då? Det har jag nog aldrig hört att det är någon som säger att det är den bästa
1: Nej, kanske det inte den bästa i vilka... sig det är ju, Jag tror det är ganska många som inte känner till det Men just att den har liksom fått så, mm.
2: så extremt bra kritik ja, alltså jag, har ju, jag vet inte om jag har sett den tre gånger nu och Jag kan ju säga att den, den växte mm. enormt mycket när jag såg den andra gången och ännu mer när jag såg den tredje gången men första gången tyckte jag den var... Tänk inte vad den kommer
0: växa nu så är den fjärde gången. Exakt. Ja, ja, För, ja men första gången så tyckte, så jag, tyckte jag ändå. Ja. Jaha, det var väl sådär liksom. Inte mer med det, men... Uh, mm. Jo, men eh, tillbaka till det där med On Location. Han har mm. använt eh, mm. där Monument Valley. Han använder han i den där Yellow ribbon. Och så är han i mm. närheten tydligen utav det. Utav... Ja, i nej, det här, ja. i Stagecoach och Clementine och Fort Apache. Nej, men var då, där är det där, där också? Där Ja, det står close to the locations where he had also... Jaha, det filmed kanske är samma, block, exakt samma ställe, ja. Alltså... Äh, det är, nej, nej, men, det, nej ja, men det är nog... Däremot precis i den här filmen så vill han vara ha en annan look.
3: Mm. Mm.
0: Och då ja, är de i ett ställe som heter Moab mm -hmm. i Aha, Utah. Moab. Mm
1: -hmm. Men du, visst är det lite i Monument Valley, den här? Någon ser den nej, för mig?
0: Professor Valley. Kanske någon oh, och sen så finns det vissa som... Eh, i För har... Spanish Valley också. Jag har ingen minne av att Nä, jag... Jo, jo, här står det. A few, a few stage shots were done at Monument Valley.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men då hade du rätt. Ja. Ja.
0: Men stör, största delen är Professor Valley.
2: Mm. Ja. Eh,
1: avslutningsvis på denna då. Mm. Tycker ni att...
0: Har den här gjort sig bättre färg? Ja. Det, fast det tycker säger de Jo
2: men jag, jag, jo, jag håller nog med om detta ändå så alltså det, det hade den gjort och det är också samma sak det, egentligen förstår jag inte riktigt för ja, kavallerifilmerna då den första kom väl 47 eller ja, 8 någonting eller vad det nu är skitsamma mm. den är ju svartvit den andra då 49 mm. från Yellow Ribbon den är ju färg mm. och sen är ju den här svartvit mm. och sen är ju Rio Grande och det tjänar så. ju den jättemycket på det, tycker också. jag eh, den här hade nog, ja, ja mm. den tjänar på färg ja. Den fick mm. jag inte, Den fick en Oscar för foto med va Det är ju någon speciell scen Det är ju också någonting Man brukar kalla liksom fordturen. liksom att han eh, Har tur med yttre förutsättningar Som inte han kan rå över liksom Det här med När de är ute då Tåget, eh, vad heter det Jag kommer inte ihåg vilken helhet Det blir ju Oscar-världen va på riktigt va? Ja, han säger just bara, så man, man försökt filma, filma liksom. <laughs> <laughs> Och det var ju mycket detta som gav Oskar. Det, det är ju jäkligt spektakulärt. Det ser ja. rätt häftigt ut. Det är ju ingen fakeblickstare där direkt liksom.
1: <laughs> för jag tänker. Men det är svårt. Jag tänker överlag så här, alltså hans filmer. De enda två av de jag har sett som jag tänker förtjänar att vara svartvitt för att de, de vinner mm. lite på det. Det är ju Stagecoach framförallt för kontrasten. För den har ju blivit konstig I och med att det är så stark kontrast mellan svart och ja, vitt i no. den mm. eh, ja. Och Liberty Valence Med tanke på vad det Exakt. handlar om ja, på den, sätt. Men i övrigt den bör ju vara
2: svart och det, är liksom, det blir jättekonstigt annars om den skulle vara färg Liberty Valance, alltså.
1: ja Jag tror inte Through Godfathers Hade jag inte alls hållit lika högt om den var svart
2: nej Nej Det är jag nej. helt nej, alltså, jag, jag ser ju ingen fördel med att ha den här äh, vägen Master äh, svartvit Nej undrar varför ja, Jag han... vet inte Jag vet faktiskt inte
1: för det, som sagt, den här har ju inte om man jämför med andra fotfilmer, återigen Searchers Den här har ju inte så här våldsamt snyggt foto överlag Det är några gånger som sagt, ja, framförallt de lite mer stuntiga scenerna oh, yeah. Jag tycker inte kompositionerna är så där våldsamt ja, Det är inte lika
2: slående kanske som det är men jag tycker ändå att Det är rätt snyggt ja. oh, Det tycker jag det är flera tillfällen man slås av, fan det här ser riktigt snyggt ut ändå, särskilt med vagn Passagerna Jo där. jag menar
1: det Det är ju vagnen och hästgrejerna ja, som är, är Men jag tänker när de har dialog och Jag, jag tycker inte det är samma wow-faktor i alla fall Som Nej, det är Det kanske inte. Nej fortfilmer. men du visuella ligger ju mycket i vagn. Tågen. Mm, Så är det ju Det är väl det Ja Om vi ska avrunda nu här På nytt Om vi landar på lite
2: betyg Simon vad säger du? Nej, ja ja, mm. ja Fyra då Fyra, fyra då får det bli. Fyra
0: Oj, ja, det var högt. Ja, jo, men... Nej. Eller Det lät ju jätte Det var inte så jag menar. Vänta, ja, vänta, vänta. Oscar. Nej, två och en halv.
1: Flån är nog mitt. Jag står i vägen mellan två betyg här. Men, uh...
2: Halvbetyg eller helbetyg?
1: Ja, halvbetyg. Nej, men jag, jag har sett en trea. Uh, hade den varit i färg? Så har du nog fått tre och en halv. Men en, en 3 mm. sätter jag. Mm. Godkänd rulle, helt enkelt. Ja. Finns ju på... Finns det tyvärr inte att köpa digitalt. Typ på uh, iMovie eller sådär. Men uh, finns ju... Jag tror på Amazon.se finns den rätt schysst. Och då ska man ju köpa den med kommentar. Ja, ja. ja, på ja den som, sagt.
2: som jag har är ju jättebra. Det är, om man är inte intresserad av Kostar runt ser... typ 300, va? Ja, eller något är sånt. Under får är det nog, får jag för mig. Då är mm. det väl utan svensk text då. Men det kanske man... Ja, om mm. man nu känner att man hanterar engelska språket hyfsat. Så. Ja.
1: ja, men det var väl trevligt. Då får vi se. Nästa film vi recenserar kommer ju med största sannolikhet. Nu vet vi allvar vad som händer. Men blir en av, skulle jag säga många lyssnares kanske favoritvästern. Eller vad Just tror det. du?
3: Ja.
2: Mm. Det tror jag. Men i alla fall då, för att knyta ihop säcken återigen. Mm. Som, som Tomten, tomten sa. Nej, men det, det, och vi bara får komma tillbaka till det här innan vi avslutar med John Ford och Västen, I och med att han så starkt präglar just Västen-filmen. Men jag menar han har gjort så mycket annat. Och jag har ändå fått Oscar då för det andra filmer. Men mm. bland det sista han sa vet ni vad det var? Vad han vill bli ihågkommen som. Ja, nej. John Ford, mannen som gjorde western filmen Det är mm. liksom hans arm. Ja,
0: just det. Det har jag nog läst någonstans sen. Mm.
2: Och det är ju lite talande också. Alltså... Det är ju det, faktiskt. Det som låg han närmast hjärtat på något sätt ändå. Även om han ibland när han pratar i intervjuerna där liksom säger han, ja, nej, det är liksom inget speciellt. De, de, de frågar honom ofta vad är det för speciellt med västen.
3: Mm. Då har
2: ja. han ju egentligen inget svar på det riktigt så. Men, eh, jo, en, en grej som han dock säger är att han gillar ju att vara utomhus. <laughs> det är ju så skönt att vara jaha. utomhus. jaha. Liksom. <laughs> Att det kommer att bli så enkelt. Men det är väl en väldigt mm. förenklat
1: svar. Men i alla fall, ja. Tror du inte det kommer tillbaka lite till det där vi har pratat om i många avsnitt? att Hur man är en vrid och vänder på det så är det något väldigt unikt med jo, hela västern. Och som jag tror är liksom lätt att tilltala ja. många från så många olika aspekter. Antagligen är det så. Så tänk vilken ynnest vi har som får dela det här intresset. <här> och vara med i så många roliga sammanhang mm. kring detta.
2: Och med det vill vi önskar er alla en god jul ett gott nytt år
0: och ett rungande
2: yeah!